0: Rangnick ist der Vater des deutschen Untergangs, ÖFB mich mal, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Deutschland verkackt gegen Österreich und es stellt sich die Frage, ist die EM in Gefahr? Wir beantworten all eure Fragen in dieser Folge. Let's go! Grüezi alle miteinander herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet, heute an einem wundervollen Donnerstag, an dem Deutschland wieder sich mit Blamagen abgeben muss, es ist der Wahnsinn, aber warte mal, eigentlich hätte ich gar nicht Grüezi sagen sollen, sondern Servus, wir hatten mehrhaber äh, Herr Nagelsmann, jetzt haben wir Servus, Herr Nagelsmann, Österreich gewinnt gegen Deutschland und hey, Junge, 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 wir werden natürlich drüber quatschen, aber in allererster Linie frage ich natürlich, wie geht's dir, Alex? Mir geht's
1: super, ich musste gerade erstmal äh, herzlich leise lachen, damit man es nicht hört, weil in dem Moment, wo du angefangen hast, hat dir die Kirche gottlos angefangen zu bimmeln, also ich hoffe, das hört man nicht auf der Totspur, weil irgendwie wieder 12 Uhr jetzt gerade ist, wir nehmen nämlich äh, ein bisschen früher heute auf, weil Danny wieder noch, äh, immer noch frei hat, aber mir geht's äh, tatsächlich sehr, sehr gut, ähm, alles easy, ich hab ein bisschen Bock über Deutschland zu reden, vielleicht ein bisschen zu ranten, mal ein bisschen zu schauen, wohin geht's in der Zukunft, äh, vielleicht doch noch mal einen Trainerwechsel. und wir holen einfach Ralf Rangnick rüber. Ähm, können, wir ja mal, <lacht> können wir ja mal überlegen. Ansonsten haben wir natürlich für euch äh, noch eure Fragen im Gepäck, wo ihr auch wieder äh, echt sehr geile Sachen teilweise eingesendet habt. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, was Danny äh, sagt. Und ja, mir geht's super. Wie geht's denn dir?
0: Mir geht's soweit ganz gut. Ich hab, äh, und da würde ich gerne mal eine Frage auch, dass wir so meine erste Q&A-Frage an dich stellen. Uh. Und zwar, wie stehst du so zu Änderung im Sinne von, du kaufst dir zum Beispiel, weiß ich nicht, einen neuen Schrank, neuen Fernseher, kriegst irgendwie einen neuen Schreibtischstuhl und das passiert aber alles in einem sehr kurzen Zeitraum. Bist du da so, ja, ist ganz nice oder bist du so, oh, okay, irgendwie ändert sich gerade sehr, sehr viel, I don't like it.
1: Ach so, ich habe gar kein Problem mit Veränderung. Also äh, finde ich jetzt nicht schlimm, wenn ich mir jetzt irgendwie, wenn ich genügend Geld hätte und ich mir jetzt einfach alles neu kaufen würde, hätte ich da äh, kein Problem mit. Ich habe es eher lieber, dass es so, ähm, bulky ist. Also, dass alles auf einmal passiert, damit es sich nicht so mhm. zieht. Weil ich weiß zum Beispiel oh, okay. damals, als wir umgezogen sind nach Köln, ähm, dann hatten wir halt sehr viele Möbel, die wir so nach und nach erst aufgebaut haben. Weil mit Sophia mhm. so einen Riesenschrank aufzubauen, für den die Sophia kennen, die wissen, dass die halt unter 1,60 ist, so, das ist halt, die ist sehr, sehr stark, <lacht> aber die kann halt nicht so eine riesen Platte halt halten, weil die kippt einfach auf die drauf. Deswegen haben wir halt dann so nach und nach die Sachen halt aufgebaut und ich weiß noch, das hat mich todes abgefuckt, weil überall standen Sachen rum, aber du musst auch so viel mhm. machen, aber konntest du nicht alles auf einmal machen. Das feiere ich nicht. Deswegen, Veränderung ist eigentlich immer äh, ganz geil, wenn, wenn halt alles auf einmal passiert. Du bist, du bist eher so, dass du nicht so Bock drauf hast, dass sich alles verändert.
0: Es ist, es ist nicht direkt, dass ich da nicht Bock drauf habe und dass ich das nicht so feiere, aber es ist irgendwie gerade weird, weil ich habe mich jetzt in der Woche, in der ich jetzt hier äh, Urlaub habe, mich dazu entschlossen, meine Küche, die für diejenigen, die äh, die TikTok sehen oder ab und zu, wenn, Story, wenn Storys von Alex von mir hochgeladen werden, haben vielleicht gemerkt, dass ich so einen grauen, eine graue Wand hatte an der Küche oder an dem Küchenteil und das habe ich jetzt weiß gestrichen, einfach weil ich da irgendwie Lust drauf hatte. Hab dann... Ähm, hatte ich auch in meiner Insta-Story, habe mir jetzt am Dienstag äh, Tattoo stechen lassen und habe mir einen neuen Fernseher nach zehn Jahren mal endlich geholt. Oh. Und das war alles so ein bisschen, okay, das ist gerade ein bisschen viel, was hier abgeht irgendwie, <lacht> dafür, dass ich jetzt erst vier Tage zu Hause bin. Das liegt äh, aber auch daran, so, dass so, wissen, dass, dass, dass Danny immer so bei so
1: neuen Anschaffungen, glaube ich, auch sehr vorsichtig immer ist. Also du wartest oh ja. immer sehr, sehr lange, du guckst, oh, habe ich genügend Geld, kann ich mir das auch wirklich leisten? Und das hat er auch schon gemacht, als er äh, 18 Jahre alt war oder
0: so. Da,
1: da war bei mir konntest die Tür nicht mit einrennen. Ich habe immer Geld bekommen und ich war so, und gib ihm.
0: Ey, schau mal, das Verrückte ist bei mir eher, dass ich halt, wenn ich, äh, also es geht bei mir gar nicht darum, so okay, habe ich genug Geld dafür? Weil faktisch gesehen hätte ich das in dem Fall, das ist jetzt kein Flex, ich wollte es jetzt so sagen, aber dann ist es so okay, aber ich habe sehr, sehr selten mal Geld für eine Kamera ausgegeben oder noch nie oder für einen Fernseher oder so. Das sind halt so Anschaffungen, auch als ich mir das Auto damals geholt habe, wo ich weiß, die machen faktisch Sinn und ich kann sie mir leisten und es geht's mir, mir geht es danach auch gut. Aber ich war so, mh, dafür habe ich aber noch nie Geld ausgegeben, mh, weiß ich nicht. Hättest du mir jetzt gesagt, keine Ahnung, hier hast du 500 Euro, kauf dir davon Klamotten, gar kein Problem, kaufe ich alles leer, was geht und habe damit auch gar keine Bauchschmerzen. Ja, okay. Naja. Ja, fair, fair. Aber Bauchschmerzen hat auf jeden Fall ganz Deutschland, Julian Nagelsmann, Uli Hoeneß, ähm, ich würde sagen, wir beide so Uli Hoeneß, so sehr, Uli Hoeneß hat
1: tatsächlich in dem Interview gesagt, dass er nicht weiß, was zu tun ist. Das ist, glaube ich, das erste das krass, Mal, ne? dass, dass ich gehört habe, dass Uli Hoeneß ratlos ist und das zeigt, glaube ich, wie kein anderes Zitat, in welcher Misere Deutschland gerade unterwegs ist, oder nicht? Also, wann hast du? Ja, kannst du dich komplett. mal daran erinnern, dass Uli Hoeneß mal gesagt hat, ja, ich weiß nicht, der hat doch
0: überall immer eine Meinung gehabt, immer. Also egal, was passiert ist, egal, ob es im Fußball war, im Basketball, äh, Eishockey <lacht> in Basketball. oder in der Politik, Uli Hoeneß hat überall und jeden angerufen, wenn es nicht der Doppelpass war, dann hat er im Bundestag angerufen, der Mann hat überall eine Meinung und ich muss sagen, als ich das in deiner Story gesehen habe, du hattest das ja, glaube ich, gestern oder vorgestern ja, geteilt, ja. da war ich auch ein bisschen erschrocken, als ich dachte, oh, der Uli weiß nicht, woher das kommt, oh, das ist aber jetzt ja, ja. kein gutes Zeichen und Meistens war die scheint, Antwort einfach so. nicht genug Bayern-Spieler in der Startelf. <lacht> das ist richtig. Ich finde es aber auch einfach gerade krass, dass scheinbar kein anderer auch eine Antwort darauf kennt. Ich meine, wir haben ja jetzt schon tausendmal über die äh, deutsche Nationalmannschaft geredet, natürlich jetzt ein bisschen akuter auch wegen den Länderspielpausen, aber irgendwie, es heißt immer ja, wir haben zu wenig Intensität und äh, wir sind nicht genug in den Zweikämpfen und man fragt sich einfach so, ja, aber warum denn eigentlich nicht? Also ja, was ist denn der Hintergrund, ich, dass das nicht passiert? Ich, ich glaube halt
1: so ein bisschen, dass jetzt alle aus ihren Löchern kommen und sagen, sie sind ratlos, liegt so ein bisschen daran, dass die Sachen, wo man sagt, das ist doch ganz offensichtlich, was wir falsch gemacht haben, alle gemacht wurden und es hat halt einfach nichts verändert. Ne? Also man hat halt mhm. einen Trainer rangeholt, der erfolgreich ist mit Flick. Das ging nicht. Da hat man gesagt, okay, Flick mit der Mannschaft, der ist nicht so der richtige Typ und weiß nicht, ob er das jetzt von Bayern so übertragen kann. Dann holen wir lieber, wen jung ist, der vielleicht für Neue und Erneuerung steht. Oder Flick auch immer dieselben Spiele hat spielen lassen. Stichwort Tilo Kehrer. Dann kam Julian Nagelsmann. Frischer Wind. <lacht> ja. Sandro Wagner, cooler Typ dabei so. Und der nominiert ja sogar auch die Leute nach, die es sich angeblich verdient haben, nachdominiert zu werden. Das war vorher auch nicht so. Das heißt, mhm. viel Veränderung, aber das, das Ergebnis hat sich nicht verändert. Das heißt, es ist immer noch genau gleich schlimm und diese ganzen Punkte, wo man vorher gesagt hat, ja, ist doch ganz offensichtlich, dass unter Yogi Löw das nicht funktioniert, weil XYZ hat man alle verändert und es klappt immer noch nicht. Und deswegen sind, glaube ich, viele einfach jetzt ratlos. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich wüsste jetzt auch nicht, was so die eine Stellschraube ist, an der man drehen kann, dass alles besser wird. Oder weißt du es?
0: Ich, ich glaube per se, es ist auch keine einzelne Stellschraube, die man ähm, ändern kann. Es ist so ein bisschen, jetzt all das, was ich auch in den Medien von ähm, DFB jetzt gerade mitbekomme, erinnert mich halt sehr, sehr hart an Schalke 04, Borussia oh. Dortmund so all das, was im Hintergrund halt falsch läuft, weil es eher so, okay, wir haben irgendwann mal ein Konstrukt geschaffen, was jetzt gar nicht mehr angewendet werden kann. Ähm, ich meine, wie oft reden wir darüber, Dortmund-Mentalität und sonst was und das ist Wohlfühl-Oase und hier muss keiner irgendwie sich Sorgen machen. Hier kriegt jeder seine 10, 12 Millionen Euro und wenn du auf der Bank sitzt, ja mein Gott, dann sitzt du auf der Bank. Und das Gleiche habe ich so ein bisschen beim DFB, nachdem man halt den WM-Titel geholt hat, war es so, ja, jeder, der ein bisschen star hat und äh, international spielt, der wird hier schon seinen Platz finden. Und das ist ja auch das, wofür Joachim Löw damals kritisiert wurde und auch Hansi Flick im Nachgang. Die ganzen jungen Talente, die halt wirklich gerade zeigen, dass sie was können, ähm, die wurden einfach zu dem Zeitpunkt nicht nachnominiert, weil halt einfach gestandene mhm. Namen dann eben ja, einfach an vorderster Stelle standen. Und auch ohne, dass sie jetzt krasse Leistung gezeigt haben, trotzdem äh, berufen wurden. Das macht jetzt Julian Nagelsmann, finde ich, deutlich besser. Finde aber auch dann wiederum schade, dass dann Leute wie Prömel, Andrich erst sehr, erst sehr, sehr spät oder gar nicht eingesetzt werden. Das sind so Sachen, weiß ich nicht, ich glaube, man muss sich so ein bisschen, und das ist halt, ey, halbes Expertenwissen, wenn man das so schimpfen will. Das ist einfach etwas, du musst, glaube ich, wirklich darauf verzichten, große Namen einzusetzen, wenn ein Florian Würz, ein Kimmich oder ein Sané oder sonst wer keine Leistung bringt dann musst du halt in den sauren Apfel beißen und diese Leute auf die Bank setzen und dann eben die weniger Starspieler vielleicht mal an die vorderste Front schicken und sagen, ey, it's your stage, macht einfach. Ein, äh, ein Groß zum Beispiel saß ja auch jetzt für die zwei Spiele komplett auf der Bank, fragt sich jeder wieso, in den, über den wird in höchsten Tönen gesprochen, findet keinen Platz. Warum? Stattdessen lässt du natürlich wieder andere Leute spielen, du musst auch Leute testen und spielen lassen. Aber es ist einfach so wild, weil ich mich dann frage, du hast doch jemanden, der halt gute Leistung gezeigt hat. Wieso spielt er nicht? Und wieso spielen dann zum Beispiel Leute, wie auch in dem Spiel, finde ich, nicht gut gespielt hat, Rüdiger? So, Wir haben über Rüdiger auch schon ein paar Mal gesprochen und wir haben auch schon ein paar Mal die Frage eingesendet bekommen, ob das nicht vielleicht ein bisschen overrated ist, wie Antonio Rüdiger in der dfb 11 äh, spielt. Weil das ist ja nicht der gleiche Antonio Rüdiger, den du bei Real Madrid oder Chelsea gesehen hast.
1: Das, das, das mag sein, ja. Ich muss sagen, ich gehe da aber halt nicht so richtig mit, weil ich halt nicht finde, dass du jetzt noch die Zeit hast, alles noch mal umzuschmeißen, dass du jetzt noch mal auf aktuelle Form reagieren kannst. So, ich finde, jetzt ist der Natürlich. Zug abgefahren. Ich finde sogar diese zwei Spiele hätte ich schon keinen mehr nominiert, der noch nicht vorher nominiert war. Ich finde so diese Führig- und Dings-Nominierung letztes Mal in der Länderspielpause, die war noch in Ordnung. Aber jetzt kommt für mich der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, Leute, wir nehmen ein taktisches Konzept, was wir leicht abwandeln können ab und an und wir haben vor allen Dingen eine Viererkette, die spielt und wenn jemand wirklich katastrophal spielt, dann tausche ich einen aus und wechsle nicht die ganze Zeit zwischen Dreierkette. Thals, Rechtsverteidiger, Viererkette, Fünferkette mit Havertz, was weiß ich, was da alles probiert wurde. Das ist für mich nicht gut, das jetzt noch zu tun, weil du hast nicht mehr viel Zeit. Günno hat es im Interview nach dem Spiel, glaube ich, auch gesagt, wir gehen jetzt erstmal, zwei Monate sehen wir uns nicht mehr nach dem Spiel und gehen jetzt mit einem schlechten Gefühl nach Hause so. Das stimmt ja. und das sitzt und das vergisst vor allen Dingen auch die Öffentlichkeit natürlich nicht mehr, weil du musst schon damit arbeiten, dass, und jetzt Vorsicht, Phrase wieder, dass die Euphorie dich auch so ein bisschen mitträgt, weil du hast jetzt dieses zarte Pflänzchen, was du hattest nach dem Umbruch, ist wieder kaputt gefühlt. Also, wie viele Leute stellen sich jetzt wieder hin und sagen, jetzt ist wieder alles Mist? So, ich meine, wir haben ja immer gesagt, so ein bisschen, dass wir die Kirche mal im Dorf lassen sollen, als es sehr gut lief, aber auch sehr schlecht, dass es halt so Schwankungen halt sind, aber es gibt halt sehr viele Leute, die jetzt wieder kommen und jetzt wieder kritisieren wollen, wo sie vor zwei Wochen noch gesagt haben, es ist ja alles super so. Und deswegen gehe ich mit deinem Punkt nicht so richtig mit, dass man mal ins kalte Wasser springen muss und dann muss halt, muss halt mal ein grischer Prömel spielen. Nein, muss er nicht, meiner Meinung nach. Und dann ist es auch okay zu sagen, ich setze auf die großen Namen ich würde sagen, groß kann man aber so ein bisschen, da setzt er ja auch noch einen großen Namen, wahrsten des Wortes, so ein bisschen rausnehmen, Toll. weil er hat ja schon gute Leistungen gezeigt und ist ja auch dabei. Mhm. Das heißt, den jetzt von vorne reinzupacken, ist für mich kein Experiment mehr, weil der ist, gehört für mich jetzt zu diesem Kern an 25, 26 Spielern, wo ich mir dann 23 von aussuche im Endeffekt. So, Aber für mich die eine Stellschraube, die sicherlich nicht alles macht, aber an der ich drehen würde, wäre halt Kontinuität. Auch wenn die jetzt schlecht gespielt haben. Wenn er auf Rüdiger setzt, und das kann er ja machen, dann spielt der jetzt immer. Und auch konstant mit seinem Partner, damit die mal sich einspielen können.
0: Ja, grundsätzlich bin ich natürlich bei dir. Jetzt noch irgendwelche Änderungen vorzunehmen, das ist halt ich habe jetzt nicht sagen wollen, ey, Pröbel hätte auf jeden Fall reingemusst und dann hätte Deutschland gegen Österreich gegen die Türkei gewonnen, ah, darum geht es mir gar nicht. Ich finde aber, du hast, es, du hast einen guten Punkt, wenn du halt dir festlegst, ey, das ist meine Start äh, in Verteidigung und ich sag's mal so, Rüdiger spielt ja jetzt auch nicht in den, also in, seit der WM, habe ich, glaube ich, kein gutes Spiel genau, mehr von also ihm als Innenverteidiger ich, ich, gesehen. Sorry,
1: wenn ich noch mal kurz einhacke. Ich wollte es auch nicht sagen, dass Rüdiger spielen muss. Ich sollte nur, wollte nur sagen, wenn ja. er sich auf Rüdiger halt einschießt, dann soll er ihn spielen lassen. Ich würde auch Rüdiger nicht spielen lassen. Ich hätte gesagt, Jonathan Tah ist in der Superform und Mats Hummels. Das ist jetzt meine Innenverteidigung für das Turnier. Jetzt schon. Und ich ändere nur noch was im Extremfall. Verletzung oder wirklich Formtief des Todes.
0: Ja, komplett. Und ich finde, dann hätte man aber vielleicht diese, und da will ich gar nicht Jula Nagelsmann per se jetzt irgendwie etwas vorwerfen, weil das hätte man auch schon früher, hätte man realisieren können, dass natürlich dieser Trainerwechsel stattgefunden hat. Also da wissen wir beide und alle anderen, die natürlich jetzt auch zuhören, das ist halt jetzt ich will nicht sagen, der schlechteste Zeitpunkt gewesen, Ist auch nicht der beste Zeitpunkt, Das ist einfach unglücklich, dass dieser Zeitpunkt überhaupt stattgefunden hat, irgendwo mittendrin in diesem Länderspieljahr. Äh, denn du hast es gesagt, man geht hier mit einem schlechten Gefühl raus, man hat ich glaube nächstes Jahr, ich weiß gar nicht wann das nächste Länderspiel ist, im Februar, März, irgendwie so ein den Dreh. Und weiß ich nicht, also jetzt kannst du halt wirklich gar nichts mehr testen. Also jetzt ist der Zug endgültig abgefahren. Der Du hast gesagt, in den Spielen eigentlich schon durch, mhm. aber jetzt darfst du gar nichts mehr machen. Jetzt ist es halt vorbei und jetzt musst du halt zusehen, wie du es schaffst, diese und ihr wisst, ich kenne, ich liebe dieses Wort, Euphorie irgendwie aufzubringen. Und ich glaube, das ist nämlich auch so ein Punkt, davon muss man weg. Wir haben es in der letzten Folge schon gesagt: dieses hohe Ross, auf dem sowohl die deutsche Nationalmannschaft als scheinbar auch die deutschen äh, Nationalmannschaft-Fans sitzen, ein bisschen runterzukommen und nicht jedes Spiel als die Blamage zu betiteln und äh, ja. zu erwarten, dass jeder Gegner hier 10-0 weggeputzt wird. Denn es ist so ein bisschen gerade, habe ich das Gefühl, wie wenn man in einer Bayern-Tiefphase ist. Ähm, wir haben es oft angesprochen: die einzige Mannschaft, die gegen Bayern nicht spielen kann, ist Borussia Dortmund. Alle anderen können es, egal ob du in der ersten, zweiten, dritten oder fünften Liga bist, weil dann einfach keine Angst besteht. Und Bayern hat sehr, sehr große Schwierigkeiten, gegen Teams in der Regel zu spielen, gerade wenn sie in so einem Formloch sind, die halt keine Angst vor denen haben. Und das Gleiche ist gerade beim DFB. Also, ich kenne keine Nation, die sagt: Boah, fuck, Alter, da kommt Deutschland, da müssen wir jetzt Angst haben, sondern es ist eher ein Gegenteil. Die merken gerade, ey, die sind am Schwanken, die ziehen wir jetzt komplett ab. Und das ist ja auch in dem Spiel. Also eins zu eins so passiert, dass es gegen der Türkei spielt. Es ist genauso gewesen.
1: Ja, ja das, das stimmt sicherlich. Ich, find, ich finde, du bist da auf einem sehr, sehr guten Punkt, dass man von diesem hohen Ross runter muss, dass man einfach keine Spitzenmannschaft gerade mehr ist. Und dass das auch okay ist. Ne? Also ich, ich ja. finde nicht, dass Deutschland jetzt den Anspruch haben soll, äh, konstant in der Weltspitze unterwegs zu sein, weil das einfach extrem schwierig ist, weil du einfach durch die Entwicklung des Fußballs eine immer breitere Weltspitze halt eben hast. Wir haben ganz, ganz viele Mannschaften, die es extrem gut gemacht haben in letzter Zeit. Zum Beispiel Marokko ist für mich so ein perfektes Beispiel. So, mhm. Du kannst halt nicht erwarten, dass du halt wie 2005 äh, gegen Marokko immer noch immer der Favorit bist. so Auch wenn du gute Leute hast, du siehst es ja an der Nationalelf. Du hast ein Team gespickt mit Stars, mit Weltstars, die in den besten Teams äh, der äh, Welt gefühlt spielen. Nicht alle, aber viele. Wenn du die Verteidigung anguckst, mhm. du hast Rüdiger, du hast Tade in Leverkusen unterwegs ist, du hast Marlon Neuer, den selbst in den besten Torhüter der Welt, du hast vorne Musiala, wird und was hier nicht alle so. Das sind ja Leute, ja. die spielen in krassen, in krassen Teams, aber das haben halt andere auch. Und Natürlich. Ich wüsste nicht, woran du, was du jetzt machen kannst, weil du hast verschiedene Trainer gehabt, So deswegen muss man sich einfach mal so ein bisschen damit abfinden, glaube ich.
0: Ich, genau, das ist der Punkt. Man muss sich damit abfinden und ich glaube, man tut sich auch echt was Gutes, wenn man einfach dann nicht in der Öffentlichkeit trotzdem die ganze Zeit sagt, ja, Heim-EM und wir werden, oder unser Ziel ist es, im Finale zu stehen. Ich weiß, es ist halt one of a million chance, dass du halt eine Heim-EM austragen kannst und dass du da mhm. jetzt irgendwie diese Euphorie-Bubble, dass das jetzt gerade stattfindet und so weiter und so fort. Aber ich denke mir halt so, ey, was ist denn euch jetzt wichtiger, dass ihr Euphorie und sonst was alles jetzt zu dieser Heim-EM stattfinden lasst oder dass ihr nachhaltig merkt, okay, da können wir wieder was aufbauen, weil es bringt ja nichts, wenn wir, wenn Deutschland jetzt jetzt schon was viel gesagt, wenn Deutschland äh, zur EM einfach krass performt und danach wieder Kacke ist, so das ist ja auch nicht das Ziel, sondern man will ja jetzt eigentlich langfristig was aufbauen und dann finde ich, muss, wie du sagst, muss man halt einfach ein bisschen humble sein und auch sagen, ey, unser Ziel ist es einfach jetzt eine Weiterentwicklung zu machen im Gegensatz zu den anderen Turnieren streng genommen und das sollte eigentlich nicht der Anspruch sein, aber das müsste er vielleicht Ey, solange wir aus der Gruppenphase rauskommen, ist erstmal alles fein, weil das ist unser Ziel. Das haben wir in den letzten vier Turnieren gefühlt nicht geschafft. Es wäre mal ein Fortschritt, wenn wir das jetzt schaffen.
1: Ja, absolut, absolut. Also es sollte jetzt auch nicht heißen, dass man sich jetzt damit abfinden muss, dass man irgendwie Weltranglisten 40. irgendwann ist und gegen äh, Aserbaidschan äh, auf Augenhöhe unterwegs ist. So ne, Das meinte ich jetzt natürlich nicht. Aber du kannst dich einfach nicht hinsetzen und wenn du 2006, 2008, 10 und Co. bis 2014 zum WM-Titel erlebt hast die das jetzt wieder herbei wünschen, weil das ist einfach gone und es wird auch wieder kommen irgendwann, 100%, aber da ist man halt einfach gerade nicht und das ist halt ein langer Weg. Es ist so ein bisschen wie, wenn du äh, die Bulls nimmst in den 90ern mit Michael Jordan und die sind auf einmal alle weg und dann aber trotzdem die ganze Zeit immer weiter Titel gewinnen willst. So. Du hast halt aber diese Dynasties manchmal und wenn es halt gerade einfach nicht passt, woran es jetzt auch immer liegt, dann ist das in Ordnung so.
0: Ja, und das ist, das ist genau das, was ich zum Beispiel jetzt, deswegen habe ich gerade eben den Vergleich zu Dortmund gezogen, da hat, glaube ich, auch Brother hat das, glaube ich, auch in dem Video gesagt, es ist vollkommen okay, dass du halt auch einfach mal keine 100 Millionen Transfers hast und nicht dieses, ey, wir sind auf jeden Fall die klare Nummer zwei äh, in der Bundesliga sind sondern dass du halt mal sagst, ey, okay, ist halt gerade kacke, wir haben halt diese Dynasty jetzt in den letzten Jahren gehabt, die haben wir jetzt nicht mehr, jetzt müssen wir uns damit abfinden und müssen eine neue aufbauen. Ich meine, so funktionieren ja auch die NBA-Teams, also da ist ja, ja wirklich gefühlt gang und gäbe, dass du halt äh, mal gut spielst, dann geht dir dein Starspieler weg, dann brichst du wieder komplett ein und dann musst du halt ein Rebuild starten. Ich glaube, Rebuild ist wirklich der zweite Vorname von jedem NBA-Management, weil da andauernd irgendwelche Rebuilds eingefordert werden und ich meine, bei vielen funktioniert es, aber ey, Lass mal vielleicht zum Spiel kommen, ähm, weil äh, da kommen natürlich jetzt ein paar Sachen nochmal auf, die wir jetzt auch gerade angesprochen haben, nämlich, äh, ja, die fehlende Angst von Österreich, die hier unter Ralf Rangnick, der jetzt seit mittlerweile glaube ich anderthalb Jahren da ist, wirklich einen sehr sehr attraktiven Fußball hat spielen lassen. Ich meine, wir kennen es RB-Schule, ne? also äh, sehr intensiv frühes Pressing, Konterfahren, äh, das hat halt alles Österreich hier gemacht und insbesondere dieses intensive Gegenpressing fand ich so faszinierend, weil es einfach Deutschland vor so extrem großen Problemen bereitet, also aufgeführt hat. Ja. Die hatten überhaupt keine Ahnung, was sie machen sollten. Jeder Ball, der irgendwie aus deutscher Sicht im Aufbauspiel gespielt wurde, war ein Fehlpass. Ich habe mir eine Szene hier extra gescreenshottet, da war Kai Havertz auf der linken Seite, bekommt den Ball und versucht, ich glaube, er wird von Leimer angelaufen, wenn ich das jetzt richtig sehe, und versucht den Ball irgendwie ins Mittelfeld zu spielen. Und das einfach so no look und wirklich halbherzig ohne Körperspannung. Das und war das der Pass vom Tor. einfach nicht erlauben.
1: Also daraus hat dann war das Österreich, das war, das war 26. Minute und 28. Viertel das Tor. Daraus hat dann Österreich hinten ein bisschen Ball hergeschoben und dann kam halt äh, der Angriff, Tatsache. der das, 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 das äh, Tor halt gemacht hat. Ja, sehe ich genauso, wie du es gesagt hast. Ne? Österreich finde ich, ich, da hat man aber auch das Gefühl, das passt halt wie die Faust aufs Auge. Der Trainer und die Mannschaft. Auf jeden Fall. Generell, Ralf Rangnick kennt jeden von den Spielern und seine Mutter persönlich. Also glaube ich, der hat jeden von denen schon mal trainiert, weil da sind so viele Leute, die bei RB unterwegs waren. Äh, ich, hat er. Nee, Sabitzer war das Jahr nach seiner United-Dings bei United, ne? Den hat er da nicht nochmal überschnitten, oder? Das hat er ja sogar zweimal ja, trainiert, da bin ich mir gerade nicht sicher.
0: Das kann aber auf jeden Fall gut sein, dass er... Wir haben übrigens, eine. Ähm, bevor wir... Können wir gleich noch ein bisschen näher auf Rangnick eingehen, noch eine Frage später im Q&A, die darauf äh, ja. so ein bisschen rausgeht. Aber für fort, für fort erstmal.
1: Ähm, genau, also es passt halt einfach wie die Faust aufs Auge, finde ich. So Trainermannschaft und auch dieser Spielstil so. Ich fand auch, ähm, auch wie, das, wie das Spiel auf die Leute, die man hat, ausgelegt halt einfach ist. Du hast gesagt, dieses große Pressing. Man hat immer wieder versucht, diese langen Bälle auf Gregoritsch zu schlagen, der in meinen Augen einfach mhm. kein Abschlussstürmer ist, aber sehr, sehr gut darin, diese Bälle halt zu verteilen und anzunehmen. Das hat man cool. sehr oft gesehen. Der hat einfach eine super Übersicht. Mit seinem Kopf legt er den Ball auch bei dem einen Tor vor. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und da sieht man einfach, das ist einfach, sind einfach Welten in der Homogenität der Mannschaften, wenn man die beiden vergleicht.
0: Definitiv, weil man hat halt auch einfach ganz klar gesehen, wer wie angreift und wer wie verschiebt. Weil das hast du bei Österreich, du hast angesprochen, diese Homogenität. Jeder wusste ganz genau, wo der Mitspieler ist. Und dementsprechend konntest du einfach auch ein bisschen blind spielen. Wohingegen dann Deutschland aber oftmals so war, boah, okay, kacke, der ist mir zu weit vorne, der ist zu weit hinten. Wir müssen jetzt gerade schauen, wie wir das jetzt hier machen. Und gerade mit diesem hohen Gegenpressing und dass Österreich auch genau auf diesen Moment gewartet hat, okay, wann schläft Deutschland? Hast du halt gemerkt, dass einfach riesengroße Lücken entstanden sind? Und du hast es gerade angesprochen mit Gregoritsch. Der Mann hat so viele äh, Vertikalpässe bekommen, wo man sich echt die Frage stellt: Wie kann das sein, dass der da durchgeht? Also insbesondere, äh, sorry, wenn ihr jetzt gerade einen riesen LKW hier vorbeifahren hört, ähm, <lacht> finde ich, ist es Wahnsinn zu sehen, dass einfach auch keine Torchance aus deutscher Sicht entstanden ist. Und nicht also eine einzige, gar keine. Ne? Ja. Man hatte keine. Also es gab halt so so halbherzige zwei drei Chancen, aber alles in allem war es halt hier war Österreich ganz klar am Drücker und kommt dann, du hast gerade angesprochen, in der 28. Minute per Konter äh, zum Treffer. ist Es ein tiefer Ball auf Gregoritsch, der dann auf Baumgartner ablegt und dann, äh, dann abzieht. Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Ach nee, Quatsch, dann anzieht. So war es nämlich rum. Er spielt dann rüber auf Sabitzer. Sabitzer tanzt dann so ein bisschen Tar aus, der in der Situation leider nicht so gut aussieht, weil man kann darüber reden, dass er da eventuell hätte einfach ein bisschen energischer draufgehen sollen. Äh, Sabitzer tanzt doch schon sehr, sehr lange vor ihm rum, macht einen super Abschluss. Kevin Trapp kann da leider auch nichts mehr machen, sieht diese kurze Ecke nicht kommen. Und ähm, ja, dann führt Österreich 1-0 und Deutschland lässt sehr, sehr krass die Köpfe hängen danach. Sa Sabitzer einfach mit der Nummer 9, wie finden wir das? Also Irgendwie sweet und ich finde es auch geil, dass der so ein bisschen diese... Also, dass er halt so sehr, sehr in hier da vorne rumläuft, finde ich Ja gut, irgendwie der, geil. der spielt
1: halt diese hängende Spitze in Österreich halt, ne? Das ich hat er auch bei Leipzig geil. auch angemacht. Ja? Vielleicht auch was für Dortmund. Doppelsturm mit Sabitzer als hängende Spitze. Und dann, und dann die neun äh, Sabitzer geben statt die 20? Nee, das geht, das, das geht nicht. Also, neun hat doch alle <lacht> oder? Also, das, ich glaube, das wird ja. schwierig. Aber ich glaube, er kann auch eh die neun nur haben, weil Gregor Schli nicht will, weil der
0: will immer die Elf. Ja, aber er sieht trotzdem sweet aus bei ihm, muss ja, ich sagen. Ja, also 9 bei Sabitzer ist so, aus. da denkst du dir wirklich so, Alter, top mit Handschuhen und sowas. Ja, Mann, cool ja, warte.
1: Nee, freut mich auch für ihn. Hat es, hat es da, wie gesagt, sehr, sehr gut gemacht. Generell, du hast es auch so ein bisschen gesagt, dass so bei Deutschland irgendwie so die... Es wirkt halt alles nicht so, als wüsste man genau, wer wo ist und wer welche Aufgabe halt hat. Was aber meiner Meinung nach auch mhm. dann wieder dran liegt, du kommst aus einem Club, der spielt ein bestimmtes System, gehst zur Nationalelf und da ist dann ein Nagelsmann, der in vier Spielen vier verschiedene Systeme spielen lässt. Ich finde, das kann man auch nicht von den Spielern erwarten, wenn die jetzt sagen, okay, Ta, du bist jetzt einmal rechter IV, du bist jetzt einmal rechtsverteidiger oder rechter IV in der Dreierkette. Das sind halt drei verschiedene Positionen so. Also... Ja, ja, absolut. Es ist halt auch schwierig, das dann irgendwie hinzubekommen, deswegen auch da würde ich wieder auf Kontinuität verweisen, das ist jetzt so das, wo was ich mir ausgemacht habe, was was ich verändern würde, wenn ich jetzt in seiner Stelle wäre, aber das wird auf jeden Fall auch nicht das Einzige sein, ja generell, du hast es auch gesagt, Österreich hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber bis zur Pause kann ich mich an nicht eine Aktion erinnern, was sogar nur eine Halbchance gewesen wäre von deutscher Sicht. Oder hast du dann irgendwas? da irgendwas? irgendwie?
0: Ja, es gab doch diesen einen, nach dem 1-0 gab es doch diesen einen Abschluss von Sané, wo er auf der rechten Seite ja, so ein okay. freier war. Aber er
1: ging doch gottlos weit vorbei. Würdest du das als Halbchance betiteln? Nee, ich ja. glaube
0: sogar genau auf den Torhüter. Also deswegen sage ich, es war halt, ah. wenn man eine Chance rausziehen will, dann wäre es vielleicht die gewesen. Aber ist auch egal. In der zweiten Hälfte ähm, kommt erstmal Müller für Fülle rein, der tatsächlich glaube ich, irgendwie gefühlt nur so ein Ballkontakt hatte leider in diesem Spiel. Äh, hat da auch gar nicht stattgefunden, konnte auch gar nicht mit eingebunden werden, weil Österreich es einfach gut gemacht hat. Und dann kommt es in der 49. Minute zu Leroy Insane, der, äh, mit wem läuft er da den Zweikampf? Mit Vene. Äh, Vene ne? Ja, äh, läuft ihn so ein bisschen in die Hacken, überläuft ihn da, tritt ihn dann noch so ein bisschen hinter. In Vene macht dann noch sein Bein hoch, dann geraten beide aneinander und dann gab es den halben Chokeslam von Sané gegen Vene. Und da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass das eine glasklare rote Karte ist. Ich,
1: ich, ich möchte über was anderes reden. Ich fand es so lustig. Also klar, es ist eine rote Karte, aber dass sich halt Nagelsmann dem im Interview im Nachhinein hinsetzt und das ist dann auch wieder nicht gut gemanagt, meiner Meinung nach, und sagt, ja, das war natürlich unglücklich, aber vorher hätte man auch M.Vene schon rot zeigen können. Wo ich mir dachte weiß ich jetzt nicht, wofür so, also ich meine, er hat halt das Bein gehoben, klar, dafür hat er auch Geld bekommen, das ja. ist auch in meinen Augen fair und er, er hat ihn nochmal irgendwie so ganz leicht am Hals so, aber das ist nowhere near eine rote Karte und sich dann im Nachhinein hinzusetzen, anstatt zu sagen so, ja, Leroy weiß, dass er einen Fehler gemacht hat, war dumm, fertig. Warum nicht so? Warum ja. muss man sich immer hinstellen und dann das so rechtfertigen? also Ich verstehe so dieses, dass man sich irgendwie vor die Mannschaft stellen will und vor einzelne Spieler und so, aber das war ja ein glasklarer Fehler, hat ja Leroy Sané auch selber gesagt so, dann stellst du doch auch als das da und versuch nicht irgendwie so zu rumwursteln.
0: Ich glaube, das ist nämlich genau der, äh, dieser Coup der ganzen Geschichte, dass halt auch einfach Leroy nach, sowohl ich glaube auf Twitter als auch oder auf X, wie man es jetzt nennt, und Gott. im Interview gesagt hat, Yo, ey, geht halt voll auf meine Kappe, ähm, ich muss mich da beherrschen, es ist einfach nicht gut. Ich meine, ich war sogar Nautovic. Einfach Nautovic musste Leroy Sané zur Seite ziehen und hat ihn beruhigt und das muss schon was heißen, weil der ist eigentlich so gefühlt der Erste, der dann auch dazwischen geht und auch mal eine Faust verteilt. Ähm, fand ich sehr lobenswert von ihm, aber auch natürlich, äh, Shoutout an Leroy Sané, der auch eingesehen hat, weil ich glaube, vor ein paar Jahren hätten wir über einen LeRoy gesprochen, der das vielleicht nicht so gesehen hätte, der mhm. sich da jetzt nicht so in die Verantwortung gezogen hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Spiel aufgrund seiner roten Karte verloren geht, weil das hat man gefühlt schon in der Nein. ersten Halbzeit so halb verloren. Weil ich finde nämlich sogar nach der roten Karte hat Deutschland es eigentlich sogar ganz gut geschafft, in zwei Kämpfe zu kommen und stand auch ein bisschen gepackter, natürlich gezwungenermaßen. Hat es aber grundsätzlich dann ein bisschen besser gemacht. Aber auch in der zweiten Halbzeit ist Österreich komplett am dominieren und will unbedingt aufs 2-0 drücken. Und wir haben dann in der 73. Minute, und das finde ich so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ähm, bezeichnend für dieses gesamte Spiel oder auch wie Österreich spielt. Alaba hat in der eigenen Hälfte den Ball. So, wird nicht angelaufen, weil warum auch, ist er vollkommen okay. Aber spielt den Ball dann gefühlt über 60 Meter in die Tiefe und keiner der Deutschen versucht da irgendwie dazwischen zu gehen auf Gregoritsch. Der Mann steht in der Spitze alleine kann den abtropfen lassen zu Baumgartner und der macht ihn natürlich überragend rein per Lupfer, aber ich finde es crazy zu sehen, dass einfach ein einziger vertikaler Pass, der flach kam, der grundsätzlich easy hätte abfangen können, finde ich einfach Wahnsinn, dass dieser Ball dann zu einem Tor führt und du dir einfach denkst, Alter, so leicht kann es gegen euch gehen.
1: Ja, 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 ja. ja. Das äh, ist sehr bezeichnend. Ich verstehe auch nicht, wo dann Rangnicks Aussage im Interview im Nachhinein kam, wo er dann irgendwie meinte, ja, also ich traue da schon schon zu, bei der, äh, bei der EM mindestens bis ins Halbfinale zu kommen. Das ist so eine, für, mich, für mich so eine Pep Guardiola-Aussage. So. Spielt irgendwie gegen Scunthorpe United und sagt, ja, wir sind auf Augenhöhe. Keine Ahnung. <lacht> also, das war nicht auf Augenhöhe. Das hat man hier an diesem äh, Tor schon gesehen. Und dann habe ich mir noch eine Sache aufgeschrieben. Und zwar die einzige deutsche Chance, die mir im Erinnerung geblieben ist. Nämlich dieser Kimmich-Abschluss, der dann irgendwann reingekommen ist. Mhm. Der dann irgendwie den so knapp über die Latte setzt. Das war wenigstens mal was, wo man mit ganz, ganz viel Glück und einer bisschen besseren Stellung vom Wind irgendwie, ich wäre da vielleicht an die Latte gegangen, aber das, das war's. Und dahingehend ist es schon eine Blamage, nicht wegen dem Ergebnis, nicht weil man gegen Österreich verloren hat, sondern ich finde, das ist ja schon ein Spiel, es ist jetzt nicht das Derby, aber es ist schon Deutschland gegen Österreich, das ist schon ein Duell, so mäßig. Das kann man schon Und dass man es da überhaupt nicht Fall. hinbekommt, irgendwie gut auszusehen. Ich würde jetzt nicht das Wort Blamage drauf klatschen, aber es, es geht in die Richtung, finde ich schon irgendwie. Weil, dass du das verlierst und dass die gut sind und so, ist alles fein, aber halt wie auch dieser nähe sache und so, das muss halt in einem Freundschaftsspiel, das muss halt nicht sein.
0: Ja, ähm, Gregoric hat nach dem Spiel eigentlich einen ganz interessanten Punkt gebracht. Im Interview hat er gesagt, ähm, das ist, glaube ich, schon von Vorteil, oder er sagte, ne aus seiner Sicht, ich glaube, es ist schon ein Vorteil, dass wir aus einer oder aus Pflichtspielen jetzt in dieses Freundschaftsspiel gegangen sind. Es ist eine ganz andere Art und Weise, sich vorzubereiten und wirklich verpflichten, diese Punkte zu holen, damit du zu EM gehen kannst, ja, als das stimmt. eine Nation, die halt eben Austrags, äh, Auftrags, nee, wie nennt sich das? Austragungsort ist. Austragungsort. Oder Austragsgeber, wie auch immer. Ähm Gastgeber und oder, oder Ausstrahlungsort. Halt ne? Danke, Gastgeber, das habe ich gesucht. <lacht> und das halt einfach dann nicht machen muss. Und ich finde, damit hat er einen sehr validen Punkt getroffen. Es war auch Per Mertesakademie, glaube ich, auch im in einem Interview danach, wo man auch gemerkt hat, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der hatte so gar keinen Bock darauf und musste sich, glaube ich, sehr, sehr zusammenreißen, dass er die deutsche Nationalmannschaft nicht im öffentlichen Fernsehen komplett auseinanderreißt. Er hat die ganze Zeit versucht, auch ein geiler ja, politisch direkt ne? zu bleiben. Ja, komplett liebe den Dude. Ähm... Aber ja, äh, wir hatten ja auch, und ich glaube, hast du noch was zum Spiel grundsätzlich? Sonst ich wollte wollt noch was fragen, wenn
1: wollen. du, wir haben ja viel über Kontinuität jetzt geredet, wenn mhm. du dich jetzt für eine Formation entscheiden müsstest, welche würdest du nehmen? Würdest du diese Dreierkette nehmen mit äh, offensiven Linksverteidiger und einem Vita auf rechts? Äh, nehme ich. Viererkette mit offensiven Linksverteidiger Tar auf rechts. Dreierkette oder eine
0: normale Viererkette? Was wäre so dein Go-To? Ich glaube. Aufgrund der Spieler, die man hat, würde ich eher auf diese offensive Außenverteidigerschiene gehen. Ähm, Dass du zwei richtige glaub, Außenverteidiger hast? Nee, nee, dass du, also so wie du sagst, dass eventuell Tarasyl oder wer auch immer dann die Rechtsverteidigerpositionen übernimmt und dann auf der linken Seite in Benny Henrichs äh, Raum oder wer auch immer mhm. versucht, dieses, was wir oft immer so als Beispiel nehmen, dieses typische Nagelsmann-Spiel mit Alfonso Davis zu machen, wenn das denn da so sich etablieren lässt, finde ich grundsätzlich einfach ein bisschen attraktiver und kann auch, glaube ich, funktionieren, weil ich sehe zumindest jetzt keinen, bis auf vielleicht Günther, der sowohl Links- als auch Rechtsverteidiger ist und so eine klare defensive. Äh, Ausstrahlung hat. Weißt du, was ich meine? Nee, also, da ist halt sehr, du, sehr viel offensiv geplant. Müsstest
1: ist. du wen, wen nachnominieren? Also so ein Klostermann, der Wie kann das... Wie du das denn? Der Klostermann kann das machen. Ich sehe auf jeden Fall Harvards und Brand nicht als Schienenspieler. Ich finde, diese Formation ist mhm. geil, aber du kannst sie nicht spielen, wenn du keine Schienenspieler hast. Geht einfach nicht. Ja. Und der Einzige, der das so ein bisschen machen kann, ist für mich Henrichs, finde ich, weil der so diese rechte Flanke geben kann. Da musst du aber halt auch links das Counterpart dann irgendwie Raum nehmen. Aber dann ist es ihm halt zu defensiv. So... Deswegen würde ich da auch mitgehen, entweder, entweder du machst eine normale Viererkette mit zwei Sechsern, dann hast du Henrichs rechts und Raum links zum Beispiel, okay, oder du gehst wirklich diesen Weg und machst das System, was wir am Anfang gesagt haben, mit dem einen Offensiven und dem Rechtsverteidiger, der dann eigentlich ein Innenverteidiger ist, aber so wie es jetzt in dem Spiel war, auf jeden Fall nicht meiner Meinung nach.
0: Vollkommen fair. Ich äh, finde es auch wild, wenn man so ein bisschen auf unsere Spotify-Umfrage äh, schielt. Wir haben ja euch die Frage gestellt am Montag, ob Kai Havertz auf der linken Seite eine realistische Option ist. Und es ist faszinierend, weil einfach die Meinung sehr, sehr gesplittet ist ähm, und sehr ebenmäßig gesplittet. Wir Ach, haben krass, echt? Ja, wir haben 37 Prozent der Leute oder der Befragten sagen halt probieren kann man es auf jeden Fall, wo wir auch gesagt haben, grundsätzlich ist es nie verkehrt zu probieren, ne? Kann man ja mal schauen. Nur nicht mehr jetzt. Ähm, hier, ne? also. <lacht> genau, 28 Prozent sagen er müsste offensiv spielen und 36 Prozent sagen oder stellen sich auch die Frage, wie wir sie uns gestellt haben. Es ist fraglich, ob er überhaupt mit soll. Ja. Und dann überhaupt diese Positionsfrage gestellt werden kann. Und das finde ich sehr sehr wild, weil offensichtlich das Land ist gespalten.
1: Das Land ist gespalten, ja, aber ich war auf jeden Fall auch Teil der 36 am Ende, du natürlich auch. ne? Ich würde aber ja. sagen, ähm, wir haben ja jetzt in den letzten Tagen extrem viel über Nationalelf geredet, wir werden auch gleich nochmal ein, zwei Sachen ansprechen in den Q&A-Fragen. Ich wollte jetzt nochmal ganz kurz über die Nationalmannschaft der Frauen reden, denn da gab es ein kleines Interview, für den ich mitbekommen habe, erkläre ich das mal kurz. Und zwar, ähm, die Trainerin oder Ex-Trainerin der deutschen Frauennationalmannschaft, äh, Tecklenburg. War ja, glaube ich, ich weiß nicht seit wann, aber in diesem auf unbestimmte Zeit Erholungsurlaub. Und da haben sich halt viele gefragt, okay, es ist mir nichts bekannt, was ist denn da jetzt los und so, wird sie nochmal Trainer werden? Ich glaube, sie ist jetzt beerbt worden von Horst Rubesch nochmal oder so, ich bin mir da auch gerade aber gar nicht sicher. So mhm. oder so ähm, ist es jetzt wohl in dem Interview rausgekommen, dass sie extreme mentale Probleme wohl hatte, und das, da wollte ich einfach nur noch mal kurz drüber reden, ihr kennt das, das sind immer so Themen, die sind direkt an meiner Haustür, weil ich einfach finde, dass man da nicht genug drüber reden kann, dass es sehr wichtig ist und mentale Gesundheit einfach ein krasses Thema ist. Sie hat im Interview dann sowas gesagt, wie dass sie teilweise sich äh, nachts übergeben hat, nicht schlafen konnte, nichts mehr gegessen hat, weil sie irgendwie so unter, unter Strom stand und dann trotzdem noch weiter gemacht hat, weil sie einfach nicht auf sich und ihren Körper halt gehört hat so und das ist einfach was, falls es euch so geht, sucht euch Hilfe, redet mit, redet mit Freunden, Familie, mit professionellen Leuten, weil damit sollte man echt nicht spaßen, weil das hat halt irgendwann echt dicke, dicke körperliche und auch vor allem geistige Konsequenzen und äh, gute Besserung geht da an dieser Stelle natürlich an sie raus, sie wird jetzt halt nicht mehr Trainerin sein, sie hat natürlich auch ein paar Fehler eingeräumt, wo ich auch sage, das ist auch ähm, sehr ehrenwert, dass sie das getan hat, sie hat zum Beispiel gesagt, dass die Kommunikation halt nicht gut war. Sie hat halt niemandem richtig Bescheid gesagt, außer so ein, zwei Leuten, dass halt der Erholungsurlaub aufgrund dieses Burnouts halt ist und die Spielerinnen wussten halt teilweise überhaupt nicht, was abgeht. Kommt sie wieder, kommt sie nicht. Dann gab es ein paar Interviews von Spielerinnen, die dann gesagt haben: So, ja, ich weiß es halt nicht, was soll ich jetzt sagen und so. Das mhm. war halt, glaube ich, nicht so gut. Aber ich finde es schön, dass wir in 2023 sind und dass Leute solche Interviews geben können und dann auch, auch viel Zuspruch bekommen und dass man, dass ich mittlerweile auch easy eingestehen kann und nicht mehr das irgendwie verstecken muss, wie das früher oft noch der Fall war. Und ja, Burnout
0: ist äh, nicht geil. nicht geil. Äh, ich finde es halt auch einfach schön zu sehen, dass halt Leute jetzt mittlerweile, wir hatten ja mit Deli Elli so das, glaube ja. ich, prominenteste Beispiel, was ja. halt so publik geworden ist, aber immer mehr Leute, die das halt nach außen tragen und ich finde es einfach schön, weil das natürlich dann für viele Leute, egal ob es jetzt ein äh, Coming Out ist, was, es, äh, was die eine eigene Sexualität angeht oder aber jetzt solche Problematiken anspricht, dass es halt einfach eine Bühne gibt für Leute, die sich das vorher nicht getraut haben. Und ähm, wir hatten wir schon ein paar Mal gesagt, was das Thema Burnout angeht, wenn da irgendwie was ist, dann redet mit Leuten, ähm, gesteht euch ruhig ein, dass es sowas gibt. Äh, ich kann das hier auch ganz transparent sagen. Ähm, ich habe auch ein, also ich, ich meine, so oft wie Alex anspricht, dass ich viel arbeite und mache, man realisiert oftmals als eigene Person halt nicht den Punkt, an dem es eventuell zu viel wird. Und man muss sich halt von den Leuten um sich herum so ein bisschen runterkommen lassen, dass dann auch gesagt wird, ey, chill mal. Und äh, deswegen ist Alex auch immer so happy, wenn ich dann tatsächlich mal ein Wochenende habe, an dem ich nichts gemacht habe, sondern nur ja, rumgegammelt habe. Finde ich immer geil. Ja, das ist halt auch <lacht> wichtig. Und deswegen ist es umso schöner, sowas dann auch zu hören, in dem Sinne, dass es halt publik gemacht wird. Ähm, natürlich auch von meiner Seite aus, gute Besserung an dieser Stelle. Ja. Und ähm, genau. Genau,
1: mehr war es auch nicht. Ich wollte das nur noch mal kurz äh, ansprechen. Ich wollte jetzt dann nicht noch mal so ein Riesending draus machen. Ich würde aber sagen, wir kommen zu den Q&A-Fragen. Da sind nämlich einige geile eingeschickt worden, und starten rein mit meiner Lieblingsfrage von dieser Woche. Also wenn es eine Frage des Tages gäbe, dann wäre es diese. Die kommt nämlich von Matthias. Und Matthias hat die Frage schon letzte Woche eingesendet. Ich dödel, hab's nur vergessen aufzuschreiben. Deswegen, schau dort äh, dran. Matthias' Frage ist, in den letzten zwei Wochen war die NFL ja zu Gast. Mittlerweile in den letzten, vor drei Wochen dann äh, in Frankfurt. Welche Fußballer würden eurer Meinung nach folgende Positionen am besten spielen können? Also er hat dann so Positionen aufgelistet, die es im Football gibt. Ich glaube, ich da würde dich mit, wenn wir jetzt sagen, dass wir nicht die größten Football-Experten sind. Deswegen erklären wir vielleicht nochmal kurz, mhm. welche Position was macht. Und dann müssen wir einen Spieler nennen, der diese Position am besten spielen könnte. Wir starten rein mit dem Quarterback. Der Quarterback ist im Prinzip der, der bei den Plays immer den Ball bekommt und den Ball halt verteilt. Also braucht eine gute Übersicht und muss irgendwie
0: eine gute Ability haben, den Ball zielgerichtet zu werfen.
1: Wer ist dein Quarterback?
0: Für mich? brauchte ich einen Spieler, der natürlich den Ball vorantreiben kann, der die Übersicht hat, der ganz genau weiß, okay, wen muss ich jetzt wie schicken und spielen lassen, damit die nächsten drei Spielzüge so und so aussehen. Und in meinen Augen muss da Kevin Dröbeune stehen. Uh, der Mann ist einfach die Übersicht himself.
1: Let's go. Habe ich auch gesagt, ich habe halt so ein bisschen, ich habe ab und zu noch so ein, zwei äh, Optionen mir daneben geschrieben, falls ich mir nicht sicher war, ob Matthias gerne aktuelle Spieler haben wollte oder nicht aktuelle Spieler. Nicht aktueller Spieler, der auch ein extrem geiler Quarterback wäre, Andrea Pirlo.
0: Oh ja, auf jeden Fall.
1: Der Mann hat das Spiel gelesen wie ein Buch. Ja, ähm, dann geht es weiter mit dem Wide Receiver. Das ist derjenige, der versucht, den Ball zu fangen. Brauchst du also jemanden, einen sehr, sehr schnellen, der auf den Außen durchheatet und dann versucht, einen Touchdown zu erzielen. Das heißt, wir gehen einfach mit jemandem, der so ein bisschen slippery ist, aber vor allen Dingen auch extrem schnell. Wen hast du da? Alfonso Davies. Ich finde, der Mann ist natürlich auf der einen Seite extrem schnell, aber es gibt viele, die extrem schnell sind unterwegs, aber ich finde, der hat auch so eine Ability, sich irgendwie immer so dran vorbeizumogeln. Ich, da gab es ja diese eine Szene, wo er da gegen vier da irgendwie in der eigenen Hälfte sich da irgendwie rumgewurschelt hat. Mhm. Deswegen habe ich ihn genommen und nicht jemand anders, den wir später noch sehen, auf einer anderen Position. Äh, du hast auch so Davies genommen?
0: Okay. Ich habe so Davies auch genommen. Bin ich schon gespannt, für, wen du da jetzt noch so reingepackt hast, aber gut. Ja, den, der ihn stoppt, aber da kommen wir gleich noch zu. Also, ja. ähm, weiter geht's dann mit einem Running Back.
1: Weißt du, was der Running Back macht? Der Ballträger. Genau, der Ballträger. Wen hast du da?
0: Jude Bellingham. Ja. Also ich habe jemanden gebraucht, der egal in welcher Situation sich durchbeißt und äh, sowohl die körperliche, äh, ja die körperlichen Attitudes hat, aber auch die mentalen Geschichten. Ich glaube, da ist als Beiträger Bellingham ganz gut. Hat der Mann ist halt einfach für mich ein Allrounder und dementsprechend habe ich gesagt: Okay, ich brauche da jemanden, der dann auch einfach den gewissen Biss hat. Das, das stimmt. Da ich ihn jetzt das gesehen. stimmt. Ich habe
1: aber einen ganz anderen Schwertyp genommen, weil ich mir dachte, du brauchst halt eigentlich für Running Back zu sein, glaube ich, nicht so die krassen technischen Fähigkeiten. Du brauchst einfach nur Körper und ich dachte mir, wer ist so eine Walze, die, wenn er läuft, nicht mehr
0: gestoppt werden kann? Und das ist für mich Ehrlich oh. Haaland. Oh, ach so, ich hätte jetzt gesagt, du kommst mit, kommst mit Lukaku. Ja, der, 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 den habe ich, hab ich dahinter stehen.
1: Ah, okay. Weil das ist einfach jemand, der ist halt riesig, breit, aber auch trotzdem extrem athletisch. So, und wie willst du den
0: stoppen? Ja, gut, stimmt. Haaland ist ein guter Call, da müsste ich meinen vielleicht revidieren. Das ist schon. Easy. Schon so, dann, dann haben wir Betal,
1: Defensive Tackle, das ist so diese innere Verteidigungslinie, die versucht, den Quarterback äh, auf den Quarterback zu pushen, dass er nicht werfen kann. Da brauchst du einfach Biester. Also, die, das dickste Biester ja, so im Fußball ist Akin Fenwa. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
0: Ja. Ja. <lacht> ja ich. Okay, gut. Ich muss jetzt meinen nochmal überdenken, weil ich habe halt gedacht, so, okay, wer kann sich denn, oder wer hat keine Angst, egal welcher Spieler auf ihn zugeht, ihn in irgendeiner Art und Weise zu verteidigen? Okay. Also nicht wirklich zu stoppen, sondern auch einfach dazwischen sich zu stellen. Da habe ich gedacht, so Ruben Diaz wäre eigentlich ein ganz guter Call, weil der kriegt eigentlich jeden Menschen verteidigt.
1: Okay, ja gut, das ist, das ist auch ein guter Call. Ich dachte halt, dass Defensive Tackler die sind, die halt immer durch die Linie durchbrechen müssen zum Quarterback und deswegen brauchst du also halt ein richtiges Biest, aber macht es auch Sinn, dass das so ist. Ihr merkt schon, also wir unser Football-Knowledge ist begrenzt, wir versuchen unser Bestes. Äh, weiter geht's dann, wir haben noch zwei Positionen, den Cornerback, das ist nämlich derjenige, der den Wide Receiver aufhalten soll. Das heißt, du brauchst auch da jemanden, der extrem schnell ist, aber auch jemanden, der vielleicht auch jemanden tackeln kann. Wen hast du da genommen? Kai Walker. Ja, Kai Walker ist geil. Ich habe den genommen, den ich erst als Wide Receiver hatte. Adama Traore. Der ist ja auch ein oh. krankes Biest,
0: aber auch halt schnell. Yo. Wieso habe ich einfach keine Spieler, die einfach ganz offensichtlich sind und voll die Tiere sind, einfach hier nicht mit reingenommen?
1: Weiß ich nicht. Ich habe ihn da halt nicht als Wide Receiver genommen, weil ich dachte, der ist halt zu breit. Der ist halt nicht so slippery wie ein Alfonso Davies. ja, ja. Aber so, um den zu stoppen, ist er, glaube ich, ganz geil. Ähm, und dann Kicker. Wen hast du bei Kicker?
0: Nachdem, was... Äh der Spieler in den letzten Spielen so gemacht hat, äh, nämlich Harry Kane. Der Mann kann aus 80 Metern Tore schießen, will selber auch, glaube ich, Kicker sein. Äh, Geil. Gab es nicht immer irgendwie sogar so Aussagen, dass er das hätte irgendwie ganz cool finden können, wenn er das machen könnte? Irgendwie habe ich da was im Hinterkopf. Das kann sein, ja. Aber ja, Harry Kane ist mein Kicker. Ich habe natürlich auch Harry
1: Kane, weil ich einfach dachte, das ah. ist jemand, der einfach ähm, einen sehr, sehr guten Schuss hat. Also Abschluss ist auf jeden Fall sein bestes Attribut. Ich habe aber noch Legacy-mäßig für die ganz Alten unter euch, die kennen sicherlich noch Ronny. Kennt ihr noch Ronny? Von Hertha. Das ist der Mann mit dem härtesten ah, Schuss der Welt. Doch. Der hat den Weltrekord bei, ich glaube, 210,8 km/h, hat einen Freistoß reingeballert. Der hat also auf jeden Fall den linken Fuß, da gäbe es keinen Morgen mehr. Fand ich ganz geil. Aber ja, es ist eine wilde Frage von Matthias, deswegen auch meine, meine Favorite-Frage diese Woche. Vielen Dank dafür. Dann machst du weiter mit der nächsten Frage, oder?
0: Alright, ähm, die Frage kommt von Lukas aus Spotify und zwar kommen wir so mal ein bisschen zurück zur Nationalmannschaft, denn äh, Lukas fragt, nach diesem Coup gegen Deutschland wird Österreich bei der EM überraschen und weiter als Deutschland kommen? Und an dieser Stelle können wir umsonst Werbung machen, guckt euch gerne mal das Video von Manu Thiele an, der hat äh, explizit auch darüber gesprochen, ähm, dementsprechend wollen wir da jetzt auch ein bisschen drüber reden, aber guckt euch gerne an, das ist ein sehr, sehr gutes Video, lasst Liebe da, schreibt, dass äh, ihr von Fossen rettet kommt, aber ich glaube tatsächlich Österreich könnte so ein bisschen Underdog-mäßig sein. Ähm, Rangnick hat auf jeden Fall den Fußball in Österreich noch mal so ein bisschen anders jetzt interpretiert, als es vorher war. Es war äh, Franco Foda, der ja vorher Trainer war. Oh, das war noch gottig, oder? So war das nicht ganz, ganz schlimm? Ja, das war, es war dieses sehr defensiv orientierte Fußballspiel, was halt einfach auch nicht gut mit anzusehen war. Und das passt halt auch und einfach null
1: zu Österreich, null. Die haben ja keine krassen ja,
0: Verteidiger, die da
1: irgendwie dazwischen gehen. Selbst die Innenverteidiger, so wie in Alaba, die sind ja technisch begabt im Spielaufbau
0: und nicht in der Physik. Absolut. Und deswegen fand ich so geil, dass du das gerade schon angesprochen hast, bevor wir darüber überhaupt geredet haben, dass ja eigentlich dieser RB Fußball, wie Rangnick ihn jetzt spielen lässt, einfach wirklich perfekt passt auf Österreich, weil gefühlt einfach jeder zweite Spieler, wenn nicht sogar jeder Spieler in irgendeiner Art und Weise mal entweder unter Rangnick gespielt hat oder aber diese RB-Schule durchgemacht hat, äh, an der sich ja die ganzen österreichischen Mannschaften auch so ein bisschen orientieren. Und das hat sich ja mittlerweile aus Österreich herausgespreadet in die gesamte Welt mit äh, Glasner, äh, mit Roger Schmidt und so weiter und so fort. Und ich finde, deswegen passt es gerade auch so unglaublich gut, dass du quasi den Vater des Ganzen, jetzt in diese Mannschaft-Packs, die eigentlich ja auch komplett überall verstreut sind, erfahrene Spieler sind, die auch in äh, sehr, sehr guten Clubs spielen in Europa, dass du die jetzt einfach zusammenbündelst. Und egal, wen du da hinzuziehst, ob es jetzt ein junges Talent ist aus Österreich, was ja auch sehr gut gefördert wird, oder aber irgendeinen erfahrenen Spieler, jeder kennt diese Spielphilosophie ja. und gibt sich dem Ganzen hin. Und ich glaube, Baumgartner hat es auch gesagt in einem Interview, dass er meinte, so, so ein bisschen... Ja, man hat jetzt mittlerweile die Eier, dass man auch mal gegen Leute spielen kann und sich nicht immer so defensiv verstecken muss. Und ich finde, durch diese ganzen Sachen kann man schon darüber reden, dass Österreich auf jeden Fall zumindest Underdog-mäßig unterwegs sein könnte und vielleicht mal, ja, nicht nur Europenphase schafft, sondern darüber hinaus vielleicht auch einen Schritt weiter kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch nach dem Spiel jetzt, es würde mich nicht wundern, wenn man auch weiter als Deutschland kommt.
1: Ja, also ich würde fast, ich würde, Underdog würde ich streichen. Ich finde, Österreich ist für mich gar kein Underdog. Österreich ist für mich einer der... Äh, im erweiterten Favoritenkreis mit dabei ist, weil im Favoritenkreis auf den Titel, das sind die üblichen Verdächtigen, da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, aber so danach finde ich, mhm. in dieser Riege an Mannschaften, die danach kommt, da ist Österreich sofort dabei, meiner Meinung nach, weil die eben diesen guten Kader eben hatten, Du musst dir auch einfach mal anschauen, wer da auf dem Platz steht. So. Und vor allen Dingen, viele von denen kennen sich ja auch aus der Bundesliga teilweise, weil die schon miteinander gespielt haben. Das sind halt, wie viele RB-Spieler sind da unterwegs? Ex-RB ist Sabitzer, wir haben Leimer Ex-RB, die sich auch noch von Bayern kennen. Seiwald gerade bei RB, Schlager bei RB, äh Baumgartner gerade bei RB. Das ist halt quasi, als hättest du gefühlt, Leipzig auf dem Platz. so Und das ist auch ein dicker Vorteil. Deswegen, also ich gehe da auf jeden Fall mit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Österreich weiterkommen wird als Deutschland bei der EM.
0: okay. Nice.
1: so von der EM gehen wir in die Bundesliga mit der Frage von CHR wahrscheinlich Christoph oder Christian oder so ich weiß es nicht es stand nur CHR äh, und er fragt Thema Patrick Schick glaubt ihr er hat noch einen relevanten Platz bei Bayern 04 Leverkusen oder würdet ihr ihm zu einem Wechsel raten das Ding ist Patrick Schick hat natürlich auch extrem viel Pech gehabt ne also das muss man muss man einfach sagen in der Phase wo er krass am Start war hat er direkt dann diese Verletzung bekommen dann ist er jetzt wieder verletzt und Jetzt spielt natürlich Leverkusen einfach so unglaublich guten Fußball mit den Leuten, die gerade auf dem Platz stehen, dass relativ wenig Argumente für Xabi Alonso übrig bleiben, ihn jetzt wieder da konstant rein zu integrieren. Das ist halt so ein bisschen ja. das Problem. Ich könnte verstehen, wenn er einen Wechsel haben wollen würde. Du wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, ich denke auch. Also es ist natürlich jetzt so unglücklich, er hatte ja so ein kleines Comic, ich weiß nicht, ob es im DFB-Pokal war, irgendwo wurde er auf jeden Fall wieder eingesetzt. Ich meine, es wäre DFB-Pokal gewesen. Und, ähm, dass du danach dich direkt wieder verletzt, ist halt super unglücklich und das Problem ist, du kommst ja, wenn du verletzt bist, auch nicht mehr hinterher so richtig. Klar, du hast eine Reha und du musst dich wieder an den Punkt bringen, wo du bist, aber nebenbei wachsen ja alle Spieler gerade bei Leverkusen über sich hinaus und Warum solltest du jetzt zum Beispiel dieses, also never change a winning team, es gäbe ja keinen Grund außer Belastungssteuerung, dass man Bunnyface vielleicht auch mal rausnimmt und Schick von Anfang an spielen lässt. Mhm. Dafür muss Schick aber auch genau das auf den Platz bringen, was halt das Leverkusen-Spiel halt braucht. Und ähm, ich weiß nicht, ob dann, das kann ich halt auch aktuell jetzt gerade nicht einschätzen, ob er das hat, ob es dann diese Phantomschmerzen gibt, wie man es immer so kennt, weil es gibt ja viele Spieler, die von Verletzungen zurückkommen, gerade von so Langwierigen, die dann äh, ja, einfach nicht mehr dieselben sind. Ich würde mich, würd mich freuen, wenn Schick einfach auch wieder auf dem Level spielt, wo er aufgehört hat quasi. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er selber sagt, ey, ich glaube, das macht keinen Sinn mehr. Ich muss nochmal irgendwie einen Schritt zurückgehen, um ja. dann nochmal darüber hinaus zu wachsen. Das,
1: das glaube ich auch. Wo würdest du ihn sehen? Also von meiner Seite aus, ich sehe kein Team in der Bundesliga, das funktionieren würde, weil Dortmund hat zu viele Stürmer, also hat Füllkug und Aller. Warum? Leipzig mhm. wird da nicht zurückgehen, äh, glaube ich nicht, weil die auch zu vorne ein Überangebot haben. Äh, und Bayern, also Frankfurt. Bayern auch keinen Sinn. Frankfurt würde halt gehen, tatsächlich, stimmt. ja würde ja
0: zumindest passen. Ich meine, da ist ja. jetzt Frankfurt aktuell ist an jemand anderem dran. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt mittlerweile durch ist, aber die haben da wohl ihren äh, Wunschkandidaten. Aber das Problem ist halt auch, du weißt ganz genau, du musst dir jetzt einen Spieler holen oder du holst dir einen Spieler, der jetzt sehr, sehr lange verletzt wird. Ja, ja. Und willst du das? Und das Ding
1: ist... Frankfurt hätte halt zumindest das Geld auch dafür, ne? Weil das wäre gerade, ist mir gerade noch so in den Kopf gekommen, aber die haben ja das Colomani-Money äh, unterwegs. Ja, vielleicht Frankfurt, aber ich glaube auch er wird eher wieder in Richtung Italien, glaube ich, gehen, wo er auch schon aktiv ich war Ich das die, wäre auch gut für ihn. Für die Roma, wo alles so ein bisschen langsamer, ein bisschen physischer auch ist. <lacht> da kann er mit seiner äh, Physis auch gut performen,
0: deswegen ich glaube, Italien ist the way to go. Mhm. Easy. Okay. Ähm, lass mich mal kurz gucken, was haben wir hier als nächste Frage? Alles klar, ey, Matthias, wir haben zwei Matthias diesmal. Fragt auf Spotify, was sagt ihr zur Aussage von Mike Bartel gegenüber Marie-Louise Ether? Ähm, findet ihr die Reaktion von Kevin Schade richtig, sich nach der Aussage von seinem Berater zu trennen oder eben nicht? Vielleicht als Hintergrund, wir haben es auch am, ich weiß gar nicht, ob es am Montag war oder am Donnerstag, äh, haben wir ja schon angesprochen, ne? Co-Trainerin jetzt, das erste Mal erstmals in der Bundesliga, ähm, Mike Bartel unter anderem, glaube ich, auch der Ex-Berater von Lewandowski, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ich meine, die wären, hätten zusammengearbeitet, ähm, Maxi Bayer ist unter anderem in seiner Agentur, aber eben auch Kevin Schade bis vor kurzem und äh, ja, Mike Bartel hat sich geäußert und das ist jetzt nicht unbedingt sehr, sehr souverän, ähm, nee. er hatte nämlich gesagt, eine, äh, ein Co-Trainer muss ja auch in die Kabine in der Mannschaft. Bitte nicht noch den deutschen Fußball der Lächerlichkeit preisgeben. Es langt, dass man die Mannschaftshierarchie komplett zerstört hat mit den Transfers. Es braucht nicht noch andere Stories aktuell. So. Jetzt ist es so, dass danach der Post natürlich gelöscht wurde, weil es sehr, sehr viel Backlash gab. Zu Recht auch an der Stelle. Das kann man schon mal sagen. Das ist unsere Meinung dazu. Ähm, absolut unsouverän formuliert. Es hat gar keinen Sinn gemacht. Er wurde auch schon, glaube ich, in den letzten Jahren für so nicht direkt frauenfeindliche Sachen, aber zumindest, dass er sich so ein bisschen Doch, kannst du schon so sagen. Ist ja so. Also ja, dann, nein, dann nein, 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 also ich, ich finde
1: find auch, find auch so eine Aussage ist frauenfeindlich, weil damit implizierst du halt, dass sie nur diese Position hat, damit sie eine Story ist, weil sie eine Frau ist und du gehst damit komplett über ihre Ability als Trainerin weg, die sie dahin gebracht hat, wo sie gerade ist und das ist in meinen Augen misogyn und frauenfeindlich, sorry,
0: also das kann, okay, also ja,
1: dann wenn du da nicht hinterstehst, ist auch okay, aber das, ich würde das so sagen. Nein, nein,
0: nein, vollkommen okay, ich dann, wenn, wenn wir das so sehen, dann lass dann das so gerne so gehen, ähm. Aber was halt dann das Traurige war, er wollte dann, also er hat danach den Post, glaube ich, gelöscht und wieder neu umformuliert und dann auch seine Aussage war, ich muss es umformulieren, eine Co-Trainerin zum Thema zu machen, wird Union nicht helfen. Ja, das ist genau dasselbe. Das ist das wieder in Ordnung zu bringen. So, dann kam noch hinzu, meine Kritik soll ausschließlich Union Berlin und der aus meiner Sicht fehlenden oder verfehlten Transferpolitik gelten, mit der eine zuvor funktionierende Mannschaftshierarchie durcheinander gebracht wurde. Das Problem ist, dann erwähnt doch gar nicht eine Co-Trainerin oder ein Co-Trainer. Das hat doch dann an der Stelle überhaupt nichts zu suchen. Und er hat immer wieder versucht, sich daraus zu reden. Und Kevin Schade hat gesagt, ey, ganz ehrlich... Ich stehe für Gleichberechtigung, ich stehe für, dass sich alle lieb haben und dass alles gut ist und hat sich dann eben von seinem Berater getrennt. Angeblich meinte Mike Bartel so, ja, ey, es ist vollkommen okay, wir haben ihn jetzt so lange begleitet, ich kann seine Sicht verstehen und es ist schade, dass so, eine, äh, ja, misslungene, so ein misslungener Kommentar dazu geführt hat, dass wir uns trennen. Misslungener Kommentar, ey, ja, ja, komm. Sorry, ist halt einfach es und da kannst du dich halt leider dann auch nicht mehr rausreden, insbesondere wenn du dich dann noch so schlecht rausgehst. Was hast. ich
1: auch so geil finde, ist, eine Co-Trainerin muss ja auch mal in die Kabine bist du eigentlich dumm? Also ganz ehrlich, was glaubst du denn, was mit den ganzen Männern ist, die irgendwelche Frauenteams trainieren? Dürfen die auch nicht in die Kabine dann, oder was? Hä? Also, äh. ich verstehe diese, ich verstehe und das war ich auch richtig sauer, ne? also Props an Kevin, schade, dass er da, weil muss man ja auch sagen, in so einem jungen Alter, ich meine, der Mann ist 21, glaube ich, dass man da schon diese, diese Weitsicht hat, auch solche großen Entscheidungen zu treffen, weil es ist ja in Anführungszeichen nur ein Kommentar gewesen, der dann deine gesamte Karriere neben dem Feld irgendwie dann beeinflusst, finde mhm. ich sehr, sehr stark und kein Platz für sowas. Wirklich kein Platz. Auf jeden Fall. Weiter geht's mit der Frage von Nils, der wieder so ein bisschen auf die Nationalmannschaft möchte und er fragt, was würdet ihr eigentlich davon halten, wenn sich Manuel Neuer und marc andreas Stegen bei der EM abwechseln würden? Was halten wir davon?
0: Ich weiß nicht, ob ich davon sehr viel halten wollen würde. Nix. Ähm, halten wir davon. Das ist, das ist halt das Thema Kontinuität, was wir jetzt die ganze, ja. ganze Folge schon angesprochen haben. Setzt halt einen Torhüter rein und wenn er gut ist, lass ihn drinnen. Weil wenn du TS Stegen von Anfang an spielen lässt und der ist gut, warum Manuel Neuer reinsetzen? Wenn Manuel Neuer jetzt überragend ist, warum TS Stegen einsetzen? Und ich weiß, ich mache damit gerade, also viele werden jetzt aufschreien, weil ich eigentlich eher pro TS Stegen als Neuer bin. Aber auch TS Stegen spielt jetzt in den letzten ja letzten Spielen nicht unbedingt das Spiel, was er bei Barcelona macht. Ja. Aber lass den Mann doch, lass den einen oder den anderen doch einfach durchspielen. Ist doch Latte.
1: Das stimmt auch. Ich, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr Freund von Konkurrenz und von mir aus ist das eine Position, wo du äh, schon easy durchrotieren kannst vor dem Turnier. Wenn du sagst, ich möchte gucken, mhm. wer wie spielt. Ne? Also ich gebe jedem die gleiche Chance, weil das ist das ist fair. Aber im Turnier hab einen und dann vielleicht einen Elver torhüter eventuell, wie das jetzt Niederlande ab und zu gemacht haben, ähm, haben wir auch schon mal drüber geredet, aber da sehe ich irgendwie gar nicht, dass man sich da irgendwie abwechselt, weil es einfach für Diskontinuität steht. Die sind in der Abwehr ja auch ganz andere Typen, die sagen ganz andere Kommandos, ganz andere Art von Lautsprecher so, vielleicht der ein oder andere auch gar mhm. nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie Ter Degen bei Barcelona dirigiert, aber Neuer ist ja schon jemand, der auch viel redet. Ähm, das ist ja auch einfach verwirrend für die Leute dann.
0: Ja, komplett. Ja. Ähm Pass auf, sollen wir nicht vielleicht, weil ich weiß, du müsstest jetzt die nächste, nee, hast du jetzt die Frage gestellt? Doch, du hast die Frage gestellt. Ja. Ähm, die nächste ist nämlich von Justin. Ja. Ähm, und die ist auch nochmal so ein Nationalthema. Und da ging es nämlich darum, Thema Duchs. Wie seht ihr die Chancen für eine erneute Nominierung, wenn er im Verein weiter Konstant spielt? Ich fand es relativ unfair, ihn immer erst spät und bei Rückstand zu bringen. Ähm, ja. Sag du erstmal deine Mal.
1: Ja, also habe ich ja auch schon gesagt, ich finde halt, dass Duchs eine Personalie ist, die man jetzt nicht unbedingt nochmal nominieren müsste, wenn du halt auf diesen Kontinuitätstrain halt gehst. Das Problem ist, das ist halt schade für ihn, weil verdient hat dass ich das halt alle Male und ich mhm. gehe auch mit, so wie du, wenn jetzt nicht das Turnier um die Ecke wäre und du einfach irgendwie Nations League, was weiß ich, Anfang 2023 hättest oder so, dann bring den Mann von Anfang an, von Anfang an. weil das ist kein Debüt, wenn du ihn mhm. halt einfach in der 85. bringst bei 03 oder so. Das, da gehe ich total mit, aber ich glaube, die Chancen Stehen nicht so gut auf eine erneute Nominierung, weil du einfach vorne viele Leute hast. Wenn der jetzt nicht in der Rückrunde, geist krank wird er nicht mitkommen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich glaube, selbst wenn er mitkommen würde äh, und er auch nicht wird er kein Spieler ballt genau, wird er kein Spieler sein, der von Anfang an spielen wird. Ähm, weil du versuchst ja auch gerade in einem Turnier Kontinuität zu machen und halt nicht jedes Spiel durchzuwechseln. Dementsprechend wird es, glaube ich, sich nicht ändern, dass er nochmal in den letzten Minuten reinkommt. Klar kann man es als unfair sehen, dass er dann halt erst so spät reinkommt. Muss man aber auch fairerweise sagen, dass er sowohl in dem einen als auch in dem anderen Spiel keinen Impact jetzt gebracht hat. Was natürlich auch dem resultiert, dass halt die Mannschaft einfach Kacke war. Aber ich finde auch, wir haben es auch, glaube ich, schon mal vor, vor einer Woche oder zwei angesprochen, er ist nicht eins zu eins füller ersatz er wird nicht Nee, gar nicht. Gar nicht. Mit, also ich bin mir ziemlich sicher nicht mit Füllkrug in der Doppelspitze spielen, weil man da einfach auf Sané und äh, anderweitige Spieler, die ähnlich sind, setzt. Und das finde ich auch in Ordnung. Und ich glaube, Duxch wird am Ende daran leider scheitern müssen, dass Leute wie Musiala und sowas und Gnabria jetzt auch, der jetzt äh, nominiert wurde, wieder fit sein werden und dementsprechend die offene Position, die er jetzt äh, bekommen hat, halt nicht mehr bekommen wird.
1: Ja, das hast du perfekt auf den Punkt gebracht. Dann gehen wir ein bisschen off-Topic mit der Frage von Gustel Und er oder sie fragt, duschen oder baden? Bist du, so ein,
0: bist du so ein Badewannenkind? Nee, eigentlich gar nicht. Aber du hast ja auch keine. Also I don't, Nee, ich habe auch keine, aber ich werde damals eine. Und auch wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, weil, also meine Mom hat jetzt im Haus haben die eine. Aber, boah, ich finde, das ist so, erstmal ist es crazy, wie viel Wasser da reinkommt und das ist einfach nach zehn Minuten dann kalt. Ja. Das, weiß ich nicht, fühle ich nicht so. Wenn ich im Schwimmbad bin, ist es natürlich was anderes, aber ich bin schon eigentlich eher Team Duschen. Du? Ich, ich muss sagen, ich mag beides
1: nicht. Also für mich sind das beides lästige Sachen. Also natürlich natürlich dusche ich regelmäßig, wie jeder andere auch, aber es ist für mich jedes Mal so, ach, jetzt muss ich duschen gehen. Für viele ist es ja auch so voll erfrischend und man hat Sport gemacht und so. Für mich ist es auch mhm. auch nach dem Sport ist einfach lästig. Ich weiß, ich muss es machen, aber ich will es nicht machen. Deswegen, ich bin auf jeden Fall auch Team Duschen, weil es Minuten dauert, dann bin ich sauber und dann reicht mir das auch. Ich muss aber sagen, ich war ja mit meiner Freundin im Urlaub in, an der Nordsee und da hatten wir so eine freistehende Badewanne und die habe ich auch mal ausprobiert. Das war mal ganz nett. Also ich finde jetzt nicht, dass ich sage, ich finde das total blöd oder so, dann irgendwie so eine Folge-Serie zu gucken in so geilem Badewasser mit so einem schönen äh, hier so einer Badebombe oder Schaum oder so. Ist schon nice, mhm. aber das wäre mir jetzt auch nicht wert, da irgendwie tausende von Euro auszugeben, wenn ich irgendwann mal ein Haus hätte, mir da jetzt so eine riesen Badewanne reinzubacken irgendwie.
0: Ja, fair, fair. Bin, also ich, ich bin ich nicht. bei dir grundsätzlich. Also ich finde es auch, wenn ich drinne sitze und die Möglichkeit klar, habe, ist es ganz klar. nett und es ist auch ganz cool, aber ich würde auch eine, ein Klo in, äh, im Freien cool finden und trotzdem <lacht> würde ich mir keins holen. Weiß ich nicht, ob ich das cool finden würde. Was haben wir noch naja. für Fragen? Ähm, Nick hat uns gefragt und das ist noch eine Off-Topic-Frage, bevor wir für mich persönlich zur Frage des Tages kommen. Uh. Ähm, Nick fragt nämlich, was ist euer Lieblingsessen als Kind, wenn man bei Oma gegessen hat? Hühnerfrikassee. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Das ja, hat meine... Ja gut, weiß ich ja nicht, wenn das deine Oma oder deine Mutter nie gemacht hat, dann ist das halt nicht so ein Gericht, was man so immer isst. Aber das hat meine Oma immer äh, gemacht und das fand ich immer sehr, sehr geil. Offensichtlich heute nicht mehr. Ist jetzt auch nicht so ein Gericht, was man so easy vegan machen kann. Könnte man bestimmt. Ähm, aber das war so, wenn ich an meine Oma und Essen denke, dann denke ich, dass ich daran... Oder an ähm, Heringssalat, weil immer an Neujahr hat die so Heringssalat gemacht. Das ist, ist im Prinzip kein Salat, okay. das ist einfach nur Hering mit ganz viel Zwiebeln, Knoblauch und einer Soße yeah, yeah. und das isst du halt mit so salzigen Kartoffeln. Das fand ich auch immer sehr, sehr geil. Das sind so die zwei Essen, an die ich äh, bei Oma denke. Schau doch an dich, Oma, liebe Brigitte.
0: <lacht> geht's? Ähm, bei, bei mir ist es tatsächlich, glaube ich, und das zieht sich durch die gesamte Familie, Klöße. Oh, also geil. Kartoffel, geil. Äh, klein gemacht und dann Klöße rausgemacht. Es ist ein Mythos in unserer Familie, dass meine Oma und ihre Schwester und äh, ich glaube auch noch ihre Cousine oder so, das sind einfach so die Master der Klöße machen. Die kriegen es irgendwie hin, dass sie so richtig nach, also so gummimäßig sind und das macht die einfach in meinen Augen noch geiler und du kriegst das Rezept und es ist natürlich dieses typische, ja ich habe das nach Bauchgefühl gemacht, so keine Ahnung, ich habe da jetzt kein klares Rezept für. Meine Mutter und all meine Tanten versuchen es irgendwie hinzubekommen und schaffen es nicht, diese Klöße eins zu eins so zu machen, wie bei Oma, Tante und sonst was. Dementsprechend ist meine Oma einfach dafür gegotet, so kranke Klöße zu machen. Und ich sag, wie es ist, ich, wenn ich mit meiner Mom bei ihr bin und sie macht die, also dann kannst du mal locker so 30 Klöße nur für uns beide machen. Der Rest... Keine Ahnung, kann normale Kartoffeln essen, aber meine Mutter und ich zerfleischen die Dinger komplett.
1: Geil. Ja, Klöße machen wir, glaube ich, nächste Woche. Wir machen jetzt immer so eine Liste, was wir, wann wir kochen, damit wir auch mal so einen Überblick haben. Und da machen wir Klöße mit irgendwie oh. so einem Braten und einer geilen Soße. Weil äh, hier, ich glaube, Penny hat so äh, vegane Bratensoßen, so verschiedene mit Rahmen und Pilzen und oh, so. voll nice. geil. Habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Jetzt läuft wieder das Wasser im Mund zusammen. Ich muss auch gleich noch was essen. Wir haben jetzt schon eine Uhr, Junge, Junge. Aber vorher haben wir noch eine Frage von Shadow. Und das ist Dannys Frage des Tages anscheinend. Was sind eure Top 5 die besten Torjubel of all time? Jetzt ist du so die Frage, machen wir es abwechselnd? Oder machen wir es einer 5, der
0: andere 5? Hast, hast du deine wirklich nach Plätzen gerankt? Weil ich, ich fand es sehr, sehr schwer. und und oh, nee. jetzt, ich habe einfach nur 5 aufgeschrieben. aufgeschrieben. Ja. Okay, dann lass uns gerne abwechseln. Okay, dein erster. Mein erster, und das ist glaube ich so der rezenteste, weil ich ihn einfach geil finde, ist der Bellingham-Jubel. Arme spreizen vor die Fans, egal ob es gegnerische sind oder nicht. Einfach zu zeigen, ey, ich bin der Boss hier und ihr wisst Bescheid. Einfach noch so ein bisschen nicken, ein bisschen schmunzeln. Das hat, das hat viel damit zu tun, dass es Bellingham ist, aber ich finde diesen Jubel auch einfach so gestört geil, weil das ist so ein bisschen der moderne Silencer für mich.
1: Ja. Verstehe ich auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen die Frage, glaube ich, in etwas anders teilweise interpretiert. Ich habe also teilweise auch einzelne Jubel genommen, wo ein Spieler was in einem Spiel gemacht hat, was er dann nicht mehr gemacht hat, wofür er nicht unbedingt ja, bekannt hab, das war. Das habe ich, ich auch drin. Das ist mein erster Adebayor gegen den Ex-Verein, mhm, ja. übers ganze Feld, vor den Fans nie Slide und Giffim. Fand ich einfach ultra lustig, dass er das auch so richtig genossen hat, wie abgefuckt die dann waren und was die alle geworfen haben. <lacht> ähm, ist jetzt kein Jubel per se, den man halt jetzt nachmachen kann, weil das muss halt die Situation passen. Aber, ähm, ja, das fand ich geil.
0: Es ist, es ist ein fairer Call und ich kann direkt daran anschließen, weil es ein allgemeiner Call ist, ist der Knierutscher oder Slide allgemein. Ja. Es ist zwar sehr gefährlich, weil es gab Leute wie Alfonso Davis, die sich da durch Verletzungen im Knie geholt haben, aber wenn es nass ist und du machst ein Tor und du slidest den Gefühl von einem Pfosten bis zur Eckfahne durch, das ist einfach so ein geiles Feeling. Und ich glaube auch jeder, der oder jeder, der oder die Fußball gespielt haben, haben richtig Bock, sowas mal zu machen. Auf dem Kunstrasen oder auf Asche. Nee, immer auf würde ich Asche das den Niesleiter ausfacken. Junge, Junge, Junge. Aber so auf so einem nassen Rasen, ich glaube, das ist schon ein sehr geiles Feeling und gehört bei mir auf jeden Fall auch zu Top 5. Easy. Ähm, weiter geht's dann. Von mir wieder
1: einen Jubel, den er, glaube ich, nur einmal gemacht hat in einem Spiel. Aber ist dieser ikonische Messi-Jubel mit dem eigenen Trikot so vor dem Dings halten? Ich finde, das ist halt so ein Power Move gewesen und dieses Standbild, da kriege ich gefühlt Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ich bin kein Messi-Fan und kein Barcelona-Fan, aber das war einfach so ein. Ich bin der, äh, der krasseste hier und ihr könnt mir alle gar nichts. Moment,
0: fand ich geil. Der war schon, der war schon sehr sehr fett. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt hier als einen festen Call nehme. Ah nee, ich ich weiß was. Ich nenne ihn am Ende. Ähm, ich habe jetzt noch drei Stück über und bei mir sind es jetzt äh, einer allgemein und einer explizit auf den Spieler und einer so für die Situation. Okay. Erstmal Situationsjubel. Rooney gegen Tottenham. Er macht den Boxer, haut ein paar Mal Luftjabs raus und kippt dann einfach um, als wäre er K.O. geschlagen worden und zeigt damit, dass Tottenham einfach Kacke ist. Äh, das hat nicht einfach, das ist ja, glaube ich, dann auch ein ikonischer Jubel bei FIFA geworden. Ja. Viele haben ihn übernommen, aber in stimmt. der Situation, das zu machen, grandios.
1: Das stimmt. Ähm, ich habe jetzt auch jemanden, ich habe jetzt was anderes gemacht, nämlich ich habe einen Jubel genommen, den der signature Jubel von jemandem war. Muss jetzt nicht unbedingt er sein, weil ich glaube. Obama Young hatte den auch noch signature-mäßig, einfach der Salto. Ich muss sagen, hm. nichts gibt mir mehr Nostalgie als diese alten Deutschland-Trikots 2018, 12 und einfach dieser Salto-Jubel von Klose. Also, every time.
0: Ja, der ist, schon, der ist schon geil, das stimmt schon. Ich hatte ihn tatsächlich bei mir auch auf der Liste und Obama Young wäre bei mir vielleicht auch noch mit reingerutscht wegen dem Batman-Jubel, ja, okay, den er mit okay. Reus okay. gemacht hat. Äh, aber ey, auf jeden Fall fairer call. Und ich finde es geil, dass wir, glaube ich, fast alles äh, unterschiedliche Jubel haben, weil dann haben wir auf jeden Fall hier zehn Knackige drin. Ja, das stimmt. Ähm, mein nächster Jubel, den muss ich glaube ich gerade so on the fly ändern, weil ich habe mir aufgeschrieben, der Daniel Sturridge-Dance. Ja. Ähm, sehr, sehr ikonisch, fand ich sehr, sehr geil, aber mir ist gerade in dem Moment eingefallen, Alter, du hast doch einen Jubel selber auch immer dann gemacht, wenn du mal ein Tor geschossen hast und das war einfach der Call-Me-Jubel. Gabriel Jesus ist wahrscheinlich der, der am äh, prominentesten damit ist, das Telefon am Ohr halten und dann einfach machen. Und jetzt gerade, wenn ich sage, merke ich eigentlich, muss ich den auch wieder revidieren. Weil, wenn ich mir diese Fingerposition überlege, ne, der kleine Finger und der Daumen ja, der zeigen, muss ich direkt an, muss ich direkt an Ronaldinho denken. Ja. Und eigentlich ist der sogar noch ikonischer.
1: Das stimmt, das stimmt. Kannst du gerne nehmen. Mein nächster ist ein Jubel von einem Trainer tatsächlich. Und zwar von Giovanni oh. Simeone, dieses Cojones-Ding, was wow. dann Ronaldo ja. gekopiert hat. Ich muss sagen, diese Interaktion fand ich auch... Also, keine Ahnung, es ist halt so eigentlich gar nicht das, was so Abmaelli ist, so, weil dieses Cockiness mhm. äh, da so durchkommt, aber ich fand das irgendwie geil, ich weiß auch nicht.
0: Ja, äh, das war grandios, auch dieser... Also generell diese ganze Geschichte da mit Atletico und Juventus, das war einfach... Das war doch Juventus damals, ja. ne? Doch, ja. weil, als er dann auch seine Bauchmuskeln hat spielen lassen. Ähm, pass auf, was bei mir jetzt, und ich sag mal direkt meine zwei nächsten, weil eigentlich habe ich ja nur noch einen, aber ich will den einen dann direkt anschließen, dann könnt ihr euch gerne drum streiten, welcher geiler ist. Also für mich ist der Ronaldo-Jubel, ne das das ist einfach ikonisch. Das muss hier für mich rein als Top 5 Jubel. Ja, der Mann bringt damit einfach ein ganzes Stadion zum Schreien. In jeglicher Situation, kleine Kinder machen es nach. Ich war sogar so kurz davor, dass ich einfach mein Kennzeichen SUII777 machen wollte, weil ich es einfach so lustig fand, auch Leute in meinem Umkreis damit zu ärgern. Habe ich am Ende nicht gemacht, aber. Äh, welchen Jubel ich auch sehr geil finde, der eigentlich kein Jubel sein sollte, und du wirst ihn auf jeden Fall kennen, weil du ihn mit in deinem äh, Twitch, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wenn da äh, Leute dich abonnieren, so. eingeblendet wird, ist der batschua schuss gegen Pfostenjubel. Ja. Der einfach, einfach grandios. Das ist einfach der, glaube ich, most iconic Jubel, den ich jemals gesehen habe, der ungewollt war.
1: Ja, Fadig, ich glaube, das war auch, das hat doch glaube ich, echt wehgetan, wo er dann den Ball gegen den Pfosten geschossen ja. hat. Junge, Junge. Ich habe noch einen, der auch situationsabhängig ist, einfach weil ich das fand, das hat so diese Stimmung so komplett geil an sich aufgenommen. Es gab ja das Spiel Deutschland gegen Ungarn, wo Goretzka das Tor gemacht hat, wo dann vorher diese mhm. ähm, Homophobie-Debatte war und so und er dann einfach nur mit so einem Herz in die Kurve gegangen ist und einfach so sich mit Bier hat bewerfen lassen. Das fand ich auch einen sehr, sehr strong Moment. Wie gesagt, ich bin halt eher mit so äh, einzelnen Momenten gegangen, als mit so äh, richtigen Jubeln. Aber ist, glaube ich, auch fein. Ja, vollkommen fair. Ähm, ich würde aber sagen, das ist die letzte Frage und wir können die gerne auch euch öffnen, oder? Weil wir haben ja, glaube ich, noch keine ähm, Umfrage, die wir jetzt promotet haben bis jetzt. Deswegen, warum machen wir nicht eine offene Frage, was euer lieblings ist und vielleicht eine zurfrage wo ihr abstimmen könnt. Äh, was hatte ich denn da jetzt eben nochmal im Kopf? Jetzt habe ich es wieder komplett vergessen. Ähm, ob Deutschland, äh, ob Deutschland ja. oder Österreich besser abschneiden wird bei der äh, EM.
0: Oh ja, tatsächlich. Ne? Da haben wir ja drüber geredet. Das ich glaube, wir. das
1: macht eigentlich Sinn. Aber
0: das fällt mir jetzt ein, Ach, weil ja? sonst werden wir hier natürlich wieder gebasht. Ja, das Tippspiel. Tippspiel. Wir haben ja am Wochenende wieder Bundesliga. Das müssen wir natürlich hier Geil. Durchgehen. Jetzt hast
1: du mich wieder gehypt, weil ich komplett vergessen habe, dass das ja wieder Bundesliga ist. Ich bin ja sogar auch im Stadion am Freitag bei Bayern gegen Köln. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Oh, stimmt. Ja, ja.
0: Da muss auf jeden Fall wieder ein paar Stories machen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also Bayern gegen Köln. 4-0 Bayern. Sorry. Also, glaube ich
0: nicht. 1-0 Köln.
1: Ganz ehrlich, ne? würde ich, würde ich mitnehmen, weil ich auch Köln-Fan bin so teilweise. <lacht> Und ich aber Bock hätte, dass das Stadion dann so ausrastet. Aber ich, ich glaube es nicht. Ich
0: glaube es nicht. Wolfsburg-Leipzig. Ich habe hab irgendwie Hoffnung. Irgendwann mal muss was passieren. Aber Wolfsburg-Leipzig. Ich bin froh, dass das kein Samstagabendspiel ist oder so ein Sonntagsspiel, weil das hätte auf jeden Fall äh, die Grundlage dafür, dass ich wahrscheinlich einschlafen würde. Äh, ich glaube, ich gehe mit 1-0 Das Leipzig. ist eigentlich das
1: perfekte Spiel für deinen. Nico Kovac wird gefeuert, Cole. Ne? Jetzt so ein 4-0 und dann ist er raus.
0: Oh, oh ja, sehr gut. Aber ich gehe mit einem 1-0. Ich glaube, Leipzig wird da jetzt nicht so krank drüber rennen. Ich glaube, Nico
1: Kovac wird das gewinnen. Das ist immer so bei ihm. Der verliert gegen die bodenlosesten Mannschaften teilweise. Und spielt dann gegen Leipzig
0: 1-0. Weiter geht's mit Bremen gegen jo. Leverkusen. Da gehe ich mit einem 3-1 für Leverkusen. Irgendwie schafft es Werder ein Tor zu Hause zu schießen. Das habe
1: ich mir auch aufgeschrieben. Dortmund gewinnt relativ easy 2-0. Ich meine, Gladbach hat es gut gemacht gegen Wolfsburg letzte Woche. Aber wir haben alle gesagt, da gibt es noch einiges mehr zu tun. Und Dortmund wird das machen.
0: Da gehe ich mit einem 3-1 für Dortmund.
1: Okay, dann haben wir den Sportclub aus
0: Freiburg gegen den Sportverein aus Darmstadt. Oh, ja, ich glaube, Freiburg hat jetzt diese Pause gebraucht und ich glaube, auch hier wird man jetzt einfach mal wieder ein positives Ergebnis einfahren und ich glaube, man gewinnt hier solide 2-0.
1: 1-0, würde ich sagen. Ähm, weiter geht's dann mit Union Berlin gegen den FC Augsburg und da möchte ich irgendwie, dass Union verliert. Ich möchte, dass Union langfristig in der Bundesliga bleibt, aber ich hätte sehr gerne weiter Urs Fischer da gesehen und es wäre jetzt so ungeil, jetzt als Trainereffekte, effekte oh man gewinnt jetzt 1-0 gegen Augsburg, weil das Spiel hätte man auch so gewonnen, bin ich mir 100% sicher. Ähm, deswegen Mache ich 0 zu 0.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Unionstrainereffekt funzen wird, aber Augsburg kommt ja immer sehr, sehr gerne wieder und dementsprechend äh, wird es für mich ein 3-2 für Union.
1: Okay, okay, also so comeback, aber nicht ganz. Frankfurt, Stuttgart? 2-2. Stürger gewinnt 2-1. Ich glaube, das könnte, könnte ein sehr geiles Spiel werden. Wird auch ein sehr geiles Spiel. Ist das Samstagabendspiel, ne? Naja, wundervoll, ey. Ist das, ja. ist, Was das für ein schöner Spieltag ist, ne? Ein Topspiel, was ein Topspiel ist. Fünf Spiele am Samstag in der Konferenz und nur zwei Sonntag. Ist ja wundervoll. Heidenheim-Bochum, Abstiegskracher.
0: Hm. Boah.
1: 1-1. Ah, das Ding ist, ich habe halt jetzt, ähm, habe ich dir auch schon erzählt, äh, wieder Football-Manager angefangen. Gibt es auch auf YouTube, könnt ihr gerne schauen unter Grabo. Mit dem Vorfeld Bochum. Und die haben eigentlich schon gar nicht so einen schlechten
0: Kader, ehrlich gesagt. Das ist mir dann aufgefallen.
1: 2-1, ja. äh, worum? Und Hoffenheim, Und Mainz, das letzte Spiel. Spiel.
0: Hoffenheim, Mainz, letztes Spiel. Ich glaube, da wird Mainz nicht untergehen, aber zumindest 1-0 verlieren. 2-0 habe ich für Hoffenheim. Wie war eigentlich der letzte? Ne, den haben wir ja letztes Mal schon
1: gesagt, ne? Dass wir da, hatte ich, da hatte ich ja wieder so. ich will reden. gar nicht zu reden, am besten gar nicht reden. Ich will gar nicht drüber reden, wir <lacht> lassen es einfach. So, dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Vielen lieben Dank äh, an euch, dass ihr immer so fleißig mitmacht beim Fragen einsenden, aber auch wenn ihr unsere Fragen beantwortet, wie gesagt, schaut da gerne auf Spotify vorbei, dann könnt ihr die aktuellen Abstimmungen zu dieser Folge mitmachen und seid dann in der nächsten Folge repräsentativ mit dabei. Ansonsten hört ihr uns wieder am Montag, da geht es dann weiter mit dem Spieltag, den wir gerade getippt haben. Wahrscheinlich liegen wir aber wieder ganz, ganz weit daneben.
0: Nicht drum, net drum rum geredet, dass du nicht weißt, welcher Spieltag das ist. Achso, nee, ich weiß, <lacht> es ist der 12., oder? Ja. Ah, oh, sehr gut. Ich dachte, nee. das wäre jetzt bewusst Nee, nee, so nee, alles
1: gut. Ich, mittlerweile, ich bereite mich schon richtig vor, ja. Ich habe das schon mitgenommen, dass ja, ihr okay. das oder ich das genervt hat, dass ich das nicht immer weiß. Also, äh, da könnt ihr uns dann wieder hören und ansonsten auf YouTube kommen die Tage auch noch ein, zwei Videos von mir und Dennis. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
0: Ciao. Ja. Huh?